0: Je ne sais pas quoi faire comme intro Attends, je suis en train de regarder si la table ne bouge pas. Parce que c'est les premiers trucs où tu vas arriver, tu vas donner un pouille, puis il y a le café
1: qui va tomber. En fait, j'ai fait tellement d'intro pour Geek Vanguard que je n'ai plus aucune idée d'intros rigolotes. Bon, ça va faire ça comme intro trop rigolote.
0: On n'est pas réveillé,
1: on est sur point de faire tout tomber en fait tomber la table. C'est la loose, on a plein de trucs C'est ça Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. L'espoir, c'est juste. The time Right now We feel the night is upon Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise numéro 12, nous sommes le mercredi 7 mars et je ne vous parle pas aujourd'hui parce que demain c'est la journée internationale de la femme mais bien parce qu'il y a trois jours il y avait les Oscars alors les Oscars c'est un peu un truc qu'on adore avec Marine depuis très 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 longtemps on va en parler un petit peu, du coup tous les ans on essaie de regarder tous les films avant les prix cette année on a réussi à regarder les films, en tout cas moi nommé pour Meilleur Film, et du coup, pour fêter ça, on a carrément fait des vidéos qu'on a mis sur YouTube On va aussi en parler, mais du coup, on ne pouvait pas vous priver de nos retours, de nos impressions post-Oscar. Donc, c'est à ça qu'on consacre ce podcast-ci. On va commencer par parler des quelques films que... Marine, notamment, a vu depuis le dernier podcast, qui était nommé pour Meilleur Film. Et ensuite, on va parler de notre rapport aux Oscars. Et ensuite, on va parler de la cérémonie spécifiquement de cette année. Et puis, on va parler de notre chaîne YouTube, du coup, de oui, ce cool. que tu étais cool. Voilà. Alors, Marine. Coucou, déjà coucou. Alors, on va commencer chapitre 1. J'aime bien faire des chapitres maintenant. Oui. <rire> chapitre 1, la fin du Oscar Watch. Donc, on est retourné au cinéma après avoir enregistré le dernier podcast, on a vu Phantom Thread, on a vu Call Me By Your Name et on a aussi réussi à voir Lady Bird. Est-ce que tu peux nous parler Parce que moi, alors, donc, pour mes impressions de ces films-là, moi, j'ai aussi regardé Darkest Hour. Euh, pour mon impression de Darkest Hour, euh, allez voir la chaîne YouTube, ce sera plus simple. Et pareil pour mes impressions de ces trois autres films, mais toi, tes impressions à trois, je les ai mentionnées dans les vidéos, mais j'aimerais bien que tu puisses les faire en live. Donc, on va commencer par le premier qu'on a vu, c'est-à-dire Phantom Thread. Alors, Phantom Thread, je ne vais, vais pas vous expliquer
0: ce qu'est le film. Vous regardez la vidéo et puis vous allez savoir l'antisèche qui va vous expliquer exactement tout ce qu'il faut savoir sur le film. Moi, mon impression, c'est déjà, euh, pour le situer, c'est mon favori des Oscars. Euh, J'ai juste adoré, c'est juste une beauté, c'est un, un bijou. Enfin, et en gros, euh, j'adorais déjà, déjà Paul Thomas Anderson qui est quand même... On peut le dire, un de mes réalisateurs préférés, euh, vu que j'étais une grande fan, je suis toujours d'ailleurs, une grande fan de Magnolia, qui est pour moi un film euh, culte. Euh, culte, et surtout euh, qui, peut, qui montre comment réaliser un film. Mmh. Euh... C'est vrai qu'il nous accompagne depuis le début de notre amitié, en fait. Ah, complètement, parce, parce que, que, que c'était en assez... 99,
1: ouais, donc assez enfin tôt. on s'est
0: rencontrés en 97, mais il mais euh... euh, mais y a eu une année un peu où tu n'étais quand même pas là, donc... Euh... Ouais. Voilà. C'était un retour de Russie et on ouais, a regardé ça.
1: Emmanuelia, c'est vraiment un, un des films importants qu'a fait date pour nous quoi. Ouais. Et donc, euh,
0: Phantom Thread*, euh, euh, un jeu d'acteur absolument hallucinant. Euh, c comment elle s'appelle? Leslie Manville. 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 Leslie Manville. Donc euh, j'ai écorché le nom dans la qui, vidéo. Donc qui joue? Euh, Cyril. Cyril. Alors c'est Cyril, c'est moi. <rire> <rire> pas dans tout, pas dans tout. Euh, mais quand même pas mal. Euh, Yael, c'est euh, Daniel Lewis, donc... Euh, Ray. Ray, oui. <rire> Reynolds. Ray, exprès, non. Ray. Genre, <rire> il
1: s'appelle Ray. Bah, c'est le non. même nom que Ray, du oui, coup. Oui, je sais, c'est le même mot qui qu est souligné, je
0: le sais. <rire> donc, <rire> Reynolds. Reynolds. Um, euh, même si j'ai bien des petits côtés aussi de Reynolds un petit peu, mais bon, quand même, elle est quand même la championne par rapport à Reynolds. <rire> c'est euh... clair. Mais
1: toi aussi, t'as des côtés Reynolds, hein. oui, de dire. Dire. et j'ai des côtés. Non, mais oui, je oui, tiens oui. juste à le confirmer ah, aussi. Oui, oui, et j'ai des côtés Cyril bien. aussi. Rassure sur tout le monde. Tôt. Oui, oui c'est bien. Non, mais des fois, ça s'inverse. C'est pour ça que notre relation est d'ailleurs saine. C'est parce que ça s'inverse. Tout à fait, tout à fait. Mais toi, t'as des, des côtés aussi, t'as des côtés d'Alma aussi. Ah, ça, c'est sûr.
0: Dans un, un, un poison, non. <rire> non mais... <rire> spoiler <rire> Oui, bah ben, de toute façon, enfin, faut, oui, c'est un gros spoiler à Donc, il faut avoir vu les films pour quand même écouter un peu ce qu'on va dire, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Phantom Thread Phantom Thread, c'est... Euh, ça a été la surprise, surtout quand je suis allée le voir, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Euh, vu la bande-annonce et vu ce que j'avais pu, en, fin, pu en entendre ou euh, voir, tout simplement... Euh, je m'attendais à un film plutôt euh, enfin assez sérieux et très euh, plutôt dramatique, austère euh, comme surtout enfin le film d'avant euh, c'était quoi C'était The Master.
1: Non non, le film d'avant, c'était In Her ah oui, Vice. c'était oui. In Her c'était plus, de... plus,
0: plus, plus, de... plus, plus drôle. Oui, oui, mais, mais bon. C'est vrai
1: que The Master depuis, ça m'a rendu un peu inquiet chaque fois que je vois un Paul Thomas Anderson <rire> <rire> de dire Oui,
0: mais and c'était c'était particulier, je sentais que c'était un autre. mais en même temps, c'est quelque chose, c'est typique de Paul Thomas Anderson, c'est qu'il n'y a aucun de ses films qui se ressemble. C'est-à-dire qu'il a toujours à part une excellente réalisation, un excellent jeu d'acteur et le fait que c'est brillant. Ça, c'est ce qui... les, trois... les trois points qui restent dans tous ces films. Non, et la musique est géniale. Oui, la musique. Il y a plein d'autres choses. Non,
1: mais... mais... le
0: truc, c'est... Euh... C'est juste... Tous les films sont différents. Et, euh... et il arrive... Parce que bon, ça, ça a des sujets, bien sûr, différents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ça, ça... arrive quand même à, à montrer quelque chose d'hallucinant. Il est... Comme vous pouvez le constater je suis vraiment fan de lui. Euh... Mais euh, Phantom Thread, oui. Le truc, c'est que j'ai... J'ai rigolé. Qu'est-ce que j'ai pu rire à ce film Enfin, je veux dire, c'est genre... Euh, euh, en regardant la fin des Oscars, d'ailleurs... Euh, enfin, en regardant les Oscars, après les Oscars, j'ai re regardé une scène. Parce qu'à un moment donné, il montre une scène. Et il fallait que je re regarde la scène, quoi. Qui est euh, Cyril qui parle à, à son frère. Et <rire> j'ai dû me le regarder avant de me coucher, quoi. Je fait genre... Ah C'est absolument... Euh, c'est génial. Ici. Mais je ne peux, peux pas en raconter trop non plus, ça ne sert à rien. Regardez franchement la vidéo d'Elle qui vous explique exactement euh, tout ce qu'elle qu pense, mais aussi ce que je pense, parce qu'on est absolument d'accord sur tout. Euh, mais euh, allez voir Phantom Thread. Et surtout, ne regardez pas, allez voir le film euh, euh, sans, sans, attente. sans attente et surtout euh, euh, sans, sans, sans lire les critiques qui peuvent
1: être écrites dessus qui sont complètement fausses. Alors, certains, parce qu'il y a certains qui adorent. Hein, mais il y a un des trucs qui a été reproché au film, c'est d'être une espèce de truc, une apologie, une apologie de difficult men. Et que du coup, il y avait un côté de comment un homme martyrise les femmes de sa vie, tu vois. Et pour moi, ce n'est pas du tout ce que fait le film. Hein. Et, non, euh... Il y a un trio qui est, ils sont tous les trois assez spéciaux, quoi, quand même. Oui, ça, c'est clair. Mais euh, non, et puis surtout, c'est sûr, il ne faut pas oublier... C'est con, cool, hein, mais je sais que je passe mon temps à parler de ça, mais il ne faut pas oublier qu'il partage sa vie avec Maya Rudolph. C'est pas inintéressant qui partage ça avec Maya Rudolph. Mais il partage sa vie avec une comique, une femme comique. Il y en a pas énormément. Elle est extrêmement drôle. Elle est extrêmement in your face. Mm -mm. Euh, elle est multiraciale. Enfin, il y, y a plein de choses dans l'identité de Maya Rudolph et de choses dont elle ose parler, dont elle a osé parler et tout. Euh, y compris le soir des Oscars euh, qui qui informe aussi probablement la la, la vision de Paul Thomas Anderson qui avant Rudolph était actionnaire Apple tu vois donc qui est aussi un... mm -mm. c'est pas comme s'il avait des femmes qui étaient dans sa vie à lui qui étaient des petites choses euh, <rire> fragiles euh, qui avaient leur langue dans leur poche mm -mm. donc voilà donc euh, si vous si vous ne savez pas pourquoi Fiona Apple euh, est une femme euh, qui n'a pas sa langue dans sa poche, réécoutez euh, Tidal, qui est son premier album qu'elle a écrit quand elle avait 19 ans, euh, et qui est, dont les paroles sont d'une maturité émotionnelle et intellectuelle hallucinante. Et ne croyez pas toutes les rumeurs qui disent qu'elle est à moitié folle. Elle n'est pas à moitié folle, elle est juste euh, trop excentrique pour l'industrie. Voilà, <rire> c'était la parenthèse. Euh, Phantom Thread, ouais. franchement, mais juste faites-vous plaisir à les le voir. Ensuite, il y a aussi... Alors, je pense qu'on va d'abord passer par à Lady Bird pour terminer sur Me by Your Name. Donc, nous avons aussi vu... Grâce, oui. grâce à une... quelqu'un qui avait une copie euh, professionnelle du film, euh, parce qu'il n'est pas encore sorti en Allemagne. Hein. Euh... Ça en avril. Ouais, il est sorti le 28 février en France. Pour la première fois, tous les films nommés pour Meilleur Film étaient sortis en France avant les Oscars, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, nous, on a dû le voir autrement euh, sur une très bonne copie, mais une copie... Euh, et dans le salon un on... screener
0: donc c'est bien euh,
1: qu'on nous a prêté alors vas-y alors Lady alors, Bird pareil moi vous pouvez regarder ma vidéo pour savoir
0: alors Lady Bird c'est le film c'est euh, le film que j'attendais absolument pour les Oscars parce que j'avais vu tellement de choses dessus euh, j'avais pas vraiment vu la, la bande annonce mais j'avais j'avais vraiment entendu plein de choses dessus. Puis c'est Greta Garvey qui avait fait le film. Je veux dire, c'est... Euh, enfin, les acteurs... Enfin, tout ce qu'ils disait par rapport au côté... Enfin, surtout le côté féminisme. Et euh, euh, je me disais genre, waouh Je suis impatiente de le voir. Vraiment impatiente. Je l'ai vu dans mon salon. Je ne le reverrai pas au cinéma. <rire> je veux dire, j'ai... C'est ma grosse déception des Oscars. Je... Je... Euh... Attention, j'ai pas, pas j'ai, je me suis pas ennuyée pendant le film, ça euh, n'est pas à ce point-là, euh, mais, euh, mais c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas, euh, ça, ça prend pas. C'est, euh, c'est un film qui est plat dans toute la longueur, qui, euh, qui a un côté égocentrique par rapport à son personnage principal, euh, en même temps pour une, pour une raison, ce hein, euh, qui, est, qui est clair, enfin qui est, qui est, on pense que c'est un, un peu sur la vie de Greta Garwick, de son adolescence, etc. Mais tous les personnages secondaires sont, euh, sont là, mais sans être là. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais travaillés. Euh... Enfin, C'est plat, en fait. Il n'y a aucune histoire qui sort. C'est triste, en fait. Ça ne me fait pas rire. Mmh. Je pensais que ça allait me faire rire, parce que par rapport à la bande-annonce, ou cette célèbre scène de la voiture, euh, ils te montrent des trucs. Mais c'est juste que comme c'est sorti de son contexte, ça peut te faire un petit peu rire ou sourire, mais en fait, quand c'est dans le contexte qui n'existe pas, à la base, euh, ben c'est plat. Pour oui. moi, ça me résume le film. C'est plat. Pourtant, les acteurs sont bons. Il enfin, y, bon, y, y a un bon jeu d'acteurs, mais qui n'est pas assez euh, poussé, parce que je pense qu'ils euh, ne sont pas assez bien euh, caractérisés, caractérisés et euh, guidés par la réalisatrice. En Il fait. euh, y a plein d'acteurs de, de, de second rôle euh, qui, à mon avis... Euh, aurait pu euh, vraiment euh, shine, euh, briller par rapport euh, à leur jeu parce qu'il y, y avait vraiment, il y avait vraiment, il y avait vraiment quelque chose pour pour faire un bon film,
1: mais euh, mais non, mais non, elle est passée à côté. Alors c'est très rigolo parce que donc moi je ressens approximativement exactement la même chose, hein, ce que je dis dans la vidéo. Et j'ai réécouté après les Oscars, j'ai écouté euh, un podcast, j'avais pas encore entendu euh, Andy Greenwald qui était pendant très longtemps mon critique préféré, mais là ça fait un an qui dit plein de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Depuis qu'il est parti vivre à Los Angeles et qu'il est devenu scénariste officiellement, j'ai l'impression qu'il est devenu vachement plus élitiste. Ouais. Et du coup, quand il a, récemment, il avait dit, oui, bon, Star Wars 7, on avait dit que c'était bien, mais est-ce que c'était vraiment bien en fait Bon, on, il adore The Last Jedi pour le coup, mais pratiquement, il a beaucoup aimé Ragnarok, mais pour plein d'autres trucs, il dit plein de conneries quand même je trouve, ces derniers temps, sur plein de séries. Notamment, il a un côté un peu élitiste à deux balles. Hein. Et là, euh, je l'écoutais dire que Lady Bird, c'était un film parfait. Et du coup, euh, et en fait, c'était un espèce de consensus dans le podcast. De... Donc, N.J. Greenwald fait partie du podcast de The Ringer, le site The Ringer, qui est, voilà, qui est le site de Bill Simmons, qui avant avait Grantland, dont je parle depuis des années, parce que je les suis beaucoup depuis des années. Et, euh, et c'est vrai que, en fait, ce qui est extrêmement étrange je vais te, te soumettre cette, 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 ce conundrum, ce questionnement que j'ai, c'est que mes arguments pour dire que Lady Bird ne fonctionne pas sont les mêmes arguments que j'ai entendus de la part de plein de gens pour dire que Boyhood ne fonctionnait pas. Okay. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression d'être de l'autre côté du même argument que quelque part tout ce que je reproche au film Lady Bird dans plein d'autres films, c'est quelque chose que j'aime et que je trouve justement, tu vois, le post-narratif, qui est un truc dont je parle depuis des années, et qui est un truc, c'est. Allu... Je pense que ma première... la première version de ça, c'est quand Juno est sorti. Quand Juno est sorti, moi j'attendais depuis hyper longtemps, j'ai adoré le film. Plein de mes amis français, voire critiques français, voire cinéphiles français, ont dit Mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de conflit, euh, je ne comprends pas, ça prend pas, c'est pas intéressant. Et moi je dis Mais non, mais c'est génial, c'est au-delà du conflit, ça parle d'autre chose, ça parle de. Et... Et du coup, j'ai cette conversation de façon régulière vis-à-vis -vis de films indépendants américains qui ne sont justement pas là où il y a le conflit d'habitude. Et quelque part, ce qui est exactement ce qu'on peut reprocher à Corme et By Your Name aussi, dont on va parler après, au fait qu'il n'y ait pas de conflit. Et en réalité, moi, je dis mais non, c'est brillant parce que le conflit, on l'a déjà vu un milliard de fois. Donc là, il te montre autre chose. Et quelque part, tu peux totalement utiliser cet argumentaire pour défendre Lady Bird. Mm -hmm. Donc pourquoi est-ce que je me suis fait chier comme un rameur en regardant Lady Bird est ce que je dis. Pourquoi est-ce que Lady Bird... Tu vois, parce que tous les trucs qu'on vient de dire, même que tu viens de dire contre Lady Bird, tu peux vraiment les dire contre Boyhood. Sauf que pour nous, c'est pas du tout Boyhood, ça fonctionne complètement. Et c'est même magique. Alors pourquoi est-ce que Boyhood... Je m'intéresse autant, pas tant en tant que fan seulement et en tant que critique, mais aussi en tant que quelqu'un qui veut faire des films et qui mmh. veut euh, écrire des histoires... Pourquoi d'un côté, qu'est-ce qu qui nous manque dans Lady Bird Le temps. Qui est dans Boyhood Peut-être. Le temps ben En fait, Boyhood, ça dure 3 heures déjà. Donc, tu as le
0: temps as, de. Tu crois de... que de... le fait que le film je... soit trop court Je crois pas. Je, je... je... je veux dire, j'imagine. Je... Je... Enfin, je... C'est une... un truc. Je pense qu'il y a plus de. De matière. Ils ont... de Il y a plus de matière parce qu'ils ont plus le temps de s'attacher. plus, En fait, avec euh... ouais, ça. Boyhood, as... tu as le temps de t'attacher au personnage en fait. Je pense. Temps, parce je crois que qu'on s'attache
1: au personnage dès la première image de Boyhood, alors que justement. Mais le toucher, c'est que. Et le de toucher, c'est que... façon de te montrer. Et puis, a... puis
0: c'est un truc, la réalisation n'est pas la même. Je veux dire, Link il, il, il filme pas la, de la même façon que Gata Garvey va, 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 va filmer ses personnages. Le truc, c'est que euh, Boyhood va s'attarder sur des scènes où tu vas avoir des moments où euh, il se passe rien. Mais tu peux avoir des moments où il se passe rien et avoir, euh, comme dans. Comme il va, Des moments. Euh, sur une personne dis-le dis plus <rire> oui. fort parce que pour comme, une... <rire> comme dans Callum Younem par exemple vu que en as parlé tout à l'heure en disant que c'était dans le même schéma euh, le truc c'est que tu as ces moments euh, ces plans sur un visage qui va euh, te montrer quelque chose enfin y a, il se passe il se passe quelque chose et ça, ça suffit je veux dire genre Boy Out cette scène avec le gamin qui est dans l'herbe il se passe rien il est dans l'herbe mais ça te montre l'innocence de, de d'un petit garçon, c'est vraiment ça te montre quelque chose, t'as pas besoin d'autre chose. Et, euh, et, et je, non, dans les Bird, il n'y a pas ça en fait. Il n'y a, a pas ces moments. Euh...
1: Je pense que tu viens de dire deux choses intéressantes. Ouh Ouah ouais. ah, Mais deux <rire> arguments hyper intéressants. Un, l'argument du temps, ou au-delà de ce que tu dis. Alors c'est rigolo, parce qu'en écriture de scénario, un truc qu'il faut apprendre à faire, c'est à commencer les scènes le plus tard possible et les terminer le plus tôt possible cest à ta tête, tu dis « Ah, dans cette scène, ils vont arriver, ils vont se rencontrer, ils vont machin ». Et en fait, tu penses à la scène, sauf que dans ta tête, tu as besoin de mettre en place et d'aller du, du début, tu vois, de, 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 de le moment où quelqu'un frappe à la porte, du moment où la personne ferme la porte. Mmh. Et ensuite, tu réalises dans l'écriture et surtout dans la réécriture qu'en fait, tu n'as pas besoin de voir le personne fin. Ce n'est pas toujours nécessaire de voir quelqu'un frapper à la porte. Des fois, ça ne sert à rien. Des fois, ils peuvent être directement dans le salon en train de parler. Et tu pas obligé d'aller jusqu'à la fin de la conversation, on dit bon, bah au revoir, salut. Euh, voilà. Donc ça, c'est une leçon d'écriture. Sauf que une, ce que tu es en train de dire me fait penser à une, un autre truc qui est hyper important, c'est les scènes sont trop courtes dans Lady Bird. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas ce que j'appellerais le emotional payoff de la scène. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu pousses le truc, et c'est que cool là, parce qu'un des exemples qu'ils ont montré dans plein d'extraits à chaque fois qu'il y avait des interviews, des machins, c'est le moment où elles sont en train de s'engueuler en regardant les fringues dans le magasin, et que, dans avant Thanksgiving, et que t'as Lady Bird qui dit, euh, qui dit un truc, elle fait « you're infuriating » à sa mère, et sa mère lui dit « ne crie pas », elle dit « je suis pas en train de crier », et là, sa mère lui montre une robe, elle fait oh, « c'est parfait, c'est exactement ça », et du coup, elle passe directement de « on s'engueule » à « on est d'accord ». Sauf qu'en fait, la scène coupe immédiatement après, et en fait, tu passes tout de suite à autre chose. Mm -hmm. Donc, tu n'as, et donc du coup, et effectivement, tu n'as jamais l'occasion de t'attacher au personnage. Parce en plus, il te montre une
0: scène, t'as l'impression qu'elle essaye de donner le plus d'informations possible. In a short time, dans un, dans un moment, dans une courte... Euh, dans un... Et à chaque fois, si tu te rends... Enfin, après, je l'ai vu qu'une fois, et je, je ne le regarderai pas pour être sûre. <rire> c'est juste que elle... toutes les scènes, c'est que des scènes coupées de moments et il et n'y a pas vraiment de moment de silence ou de moments où... Euh... À part quand y danses ou qu il danse ou quand il y a de la musique, tu vois ce que je veux dire, mais il n'y a aucun moment qui va s'arrêter ou un truc juste oui, C'est ça, on n'a pas, de, de
1: pas, pas le temps de s'investir émotionnellement dans le film du tout en fait. Tu, sautes, tu fais du, juste de sauter, c'est un peu la, la
0: grenouille tout, 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 qui saute dans les trucs ça. et qui. Euh, et et c'est toujours je... ça. Et tu pourrais, le truc c'est qu'elle est tout vu que, euh, vu que Lady Bird euh, est quand même le personnage principal et elle est le plus souvent à l'écran, tu pourrais justement t'attacher à elle au moins. Mais non parce que euh, je trouve qu'elle est pas assez travaillée non plus. Elle est pas, euh, ils montrent pas. Euh, ça montre une, une adolescente qui euh, qui sait pas ce qu'elle veut, tu vois, genre. Euh, mais euh, c'est aussi, c'est aussi, il y a un côté aussi -tout, trop gentil aussi, je trouve un peu aussi. Enfin, tu pas. C'est que, un parce truc que, que je, je, pense, je, je pensais que je, pas elle, en
1: fait. je pensais que ce serait une meilleure version de The Age of Seventeen. Non. Et en fait, c'est un film qui nous a montré à quel point The Age of Seventeen était vachement bien. Tout à fait. Ce qu'on pensait déjà, mais là, ce qui est... Oui, parce a... que là, tu te sens pas. Je veux dire, ils sont censés montrer que, euh,
0: que c'est dur d'être une, une fille de 17 ans qui va avoir 18 ans. Oui. Et euh, tu
1: fais... Ben, je sais pas okay. ce qu'ils sont censés montrer, en fait. Ben non, je sais que...
0: pas. Je sais pas parce que fin, c
1: est, c est, c est, tu, vois, tu vois quelques mois de la vie de cette nana et en gros... Non, parce euh... surtout, il y a plein de trucs pas gérés gérer, quoi. Le fait de l'incapacité de communiquer avec sa mère mais tu vois du coup y a... du coup c'est étrange c'est Pourquoi... pas assez c'est pas assez travaillé avec sa mère non plus tu vois ça va oui, pas... Ça va pas assez loin le truc c'est
0: que il montre qu'elle qu s'engueule et qu mais c'est que des petits moments et en gros et surtout genre ok elle a elle a elle a elle vit dans le the wrong side of the the, the, rack, the tracks c'est ça the tracks, tracks et donc en gros elle vit pas dans le côté riche mais le côté pauvre enfin pauvre entre guillemets parce qu'ils sont pas c'est pas ce que j'appelle pauvre mais se ce dire c'est qu'ils s'attachent vachement sur ça et, et c'est pas, pas ça travailler non plus, je veux dire, c'est qu'ils disent qu'en gros, il euh, faut, faut qu'elle fasse attention à plein de choses, mais
1: c'est que des petits... petits... C'est pas
0: c'est c'est a c'est c'est Mais c'est
1: rigolo d'entendre du coup que des gens le vivent comme un vie film parfait. Surtout des professionnels, critiques professionnels qui passent leur vie à parler de pop culture, quoi. Et moi, j'ai l'impression que les Américains que j'admire, qui sont quand même un peu des intellos, sont en train de verser depuis quelques années, notamment à cause de tout la en fait, de la qualité des blockbusters et de la qualité de la télévision qui sont, mmh. du coup, euh, en train de verser euh, un téléchiant du cinéma, quoi. Mais ils étaient tous déjà un peu comme ça, mais du coup, du coup à vouloir aimer les trucs euh, qui sont... Euh, qui n'ont pas beaucoup de sens ou qui sont... Euh, tu vois, qui sont faits un peu... Euh... Moi, j'adore les cahiers du cinéma de plein de façons, mais il un... y a quand même un côté dans cet esprit-là de... On va renforcer des choses qui sont des visions artistiques sans... Je reviens toujours à... Il y a un essai de Susan Zontag qui date des années 60, donc grande critique féministe, mais aussi commentatrice culturelle américaine. Susan Zontag, elle a écrit, et donc notamment qui a parlé du camp, c'est un grand sujet, mais si ça vous intéresse, envoyez-moi un tweet et je vous donnerai des infos. Et elle écrit, et j'ai lu un de ses articles très connus, je crois qu'elle a écrit dans le New Yorker ou le New York Times à l'époque, sur une, une, une expo d'art moderne, et en expliquant que c'était génial parce que ça n'avait, on pouvait pas l'analyser et donner du sens, et créer, c'était pas une métaphore pour quoi que ce soit, c'était juste de l'art. Elle dit mais quel bonheur d'avoir un truc qui est juste de l'art et qui essaye pas de nous dire quelque chose. Ou de fa... Et en fait, c'est hyper rigolo parce que tu sens qu'il y a toute ce, 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 cette tradition intellectuelle américaine qui cherche le non-sens. Alors que moi, en tant que Française, qui suis entourée de « ah, mais c'est de l'art, donc on s'en fout » depuis des décennies, j'ai qu'une envie, c'est qu'on qu réfléchisse à la métaphore et au sens et aux propos. Mais du coup, je me, sens... je me retrouve de l'autre côté de la conversation. Et je pense que les gens qui trouvent ce film parfait, c'est aussi parce que, euh, quelque part, euh, c'est pas clair ce que ça veut dire. Mm -hmm. Je mais non mais non mais après je, je peux je... je... comprendre mais je serais vu le film et avoir... vu la façon dont
0: c'est fait je peux comprendre que des gens aiment en fait mais euh, pas faut vrai. juste bon je suis son cerveau <rire> une non c'est pas c'est pas enfin oui je comprends non en fait euh, oui je comprends et je comprends pas en même temps enfin je veux dire ouais, sinon, ça me perturbe perturb, que, que des gens puissent penser ouais. que c'est un film parce que c'est un chef d'œuvre ouais c'est vraiment ça je veux dire vrai. euh, c'est vraiment euh... mais c'est surtout le le fait que mon attente par rapport à ce film était basée sur les dires et tout ce que, enfin, que j'avais pu entendre par rapport à ce film-là, donc les gens en disant que c'était un chef-d'œuvre. Donc, moi, qui ne suis pas complètement sûre de moi et qui pense que les critiques sont, euh, sont, ont raison, euh, je me suis dit genre, oh, euh, ça doit être génial, et puis ça, surtout, ça te... Ça te Conditionne. Ça te conditionne, ton cerveau, et il se dit genre, euh, que c'est euh, le film qu'il faut absolument voir. Et je suis vraiment contente, et je vois que j'évolue au niveau du, du, du cinéma, en fait. Euh, bon, après, j'ai toujours été fan de cinéma, donc je sais que mes, mes goûts changent par rapport à tout ce que je vois, etc. Et, euh, et je suis ravie d'être déçue, en fait. C'est horrible à dire, mais je suis, je, suis, je suis fière de moi, en fait. Oui, de ne pas être tombée dans le panneau, en fait. Tout à fait. Et je me rends compte que finalement... Euh, Bon, il m'a fallu euh, plusieurs années pour euh, comprendre que les critiques, ce n'est pas euh, la, la parole des dieux. Mais euh, voilà.
1: Mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Je, je, moi, je doute des fois de mes, du truc, euh, de mes attentes et de mes opinions, parce que je me dis, euh, est-ce que je ne suis pas un cliché de moi-même Est-ce que je ne tombe pas toujours... Et tu vois, classiquement, le nombre de fois où j'ai défendu des films indés-américains qui n'avaient aucun sens pour certains de mes amis signifient le français... Euh, parce que ça racontait rien et tout, j'ai dit mais non, mais c'est génial et tout. Et quelque part, le fait de m'être fait chier pendant Lady Bird, ça m'a confirmé. Ah non, non, les autres films que j'ai aimés, je les ai vraiment aimés parce que je les ai aimés mais et lui, je ne l'ai pas compris quoi. Donc voilà. Donc euh, euh, si vous êtes fan de Lady Bird, ne vous, ne vous sentez pas attaqué, c'est une invitation pour vous nous expliquer de façon le plus, j'ai envie de dire, précise possible et spécifique possible euh, pourquoi vous ça vous a touché, Est ce qui vous a intéressé, Est ce qui vous a plu, ou <coughs> voilà, okay. mm -hmm. oui, oui, oui. ce que vous en pensez. Alors, maintenant, troisième film dans la fin de notre Scarwatch, Call Me By Your Name. Donc ça, alors juste pour vous donner une indication de mon avis, moi j'ai fait des vidéos donc, pour chacun des films, les vidéos sont entre, pratiquement toutes entre 8 et 12 minutes. Sauf celle sur Call Me By Your Name qui fait 17 minutes. <rire> euh, voilà, je me suis un peu perdue en la faisant. D'ailleurs, j'ai changé la musique, j'ai fait plein de trucs. J'ai utilisé la musique de Sophie and Steven. Enfin, je suis vraiment partie dans un délire. Donc voilà, Et je dirais que c'est aussi le film qui m'a le plus hantée. J'ai suis... passé les trois jours d'après à être à être vraiment euh, physiquement et émotionnellement affectée chaque fois que je réfléchissais à ce film. Donc, euh, puis ça m'a inspiré plein de nouvelles choses. Je suis en train de recommencer à écrire un truc que je voulais écrire depuis longtemps à cause de ce film. Enfin, vraiment, euh, je, je, si j'ai un, un petit garçon un jour, je risque fortement de l'appeler Elio. <rire> Franchement, je suis particulièrement affectée. Et toi, we'll Marie, see that. On, et verra, toi... on verra, on <rire> verra. Qui, qui arrive à avoir un enfant en premier si on arrive à avoir des enfants Vas-y Marine, toi.
0: Alors moi, Call Me By Your Name, c'est aussi, euh, on va dire que c'est mon euh, favori numéro 2. Enfin, euh, en même temps, j'ai tellement de favoris dans, ce, dans ces Oscars. Tellement, euh, les films m'ont tellement bouleversé, en fait. C'est ça, les films m'ont bouleversé cette année. Il y avait tellement de, de choses différentes. Non, <coughs> Enfin, 5 oui. Parce que sur les neuf, il y en a cinq. Oui, il y en oui, a 5 des... qui m'ont bouleversé. Donc, je pensais à un sixième, mais le sixième... Euh, pff, voilà, euh, c'était Lady Bird. <rire> et donc, euh, donc, Oliver You Name, euh, moi aussi, ça on est allé le voir euh, euh, samedi dernier. Euh, ça me hante complètement. Euh, quand je parviens à voir des scènes du film, je les regarde. Euh, vive Internet. Il euh, y a pas mal de trucs sur je... YouTube. Hein. Et oui, tu <rire> trouves plein de trucs. Ben, c'est le film... Euh, c'est le film... Comme il est présenté, le film Gay par excellence. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un... Il y a tout un, un, un réseau et un, un, que tu peux, tu peux trouver des trucs, tu peux trouver des scènes, des gifs, des machins, tu peux te faire plaisir. Et puis, euh, rien que le, le trailer à regarder est très agréable parce que ça te remet directement dans le film, en fait. Parce que vu que c'est avec la musique de Suzanne Stevens, t'écoutes la BO, t'es dedans, et euh, je veux dire, tu fermes les yeux et tu, tu te retrouves sur des routes en Italie, euh, t'es en, en vélo euh, sur une route en Italie et voilà quoi. Quel truc donc
1: Pour les trucs sur YouTube, je tiens d'ailleurs à dire que moi, j'ai utilisé la musique de Stephen Stevens dans la vidéo et que YouTube l'a tout de suite remarqué. enfin J'ai écrit, tu vois, j'ai mis le lien pour acheter la chanson, pour acheter la BO dans mon truc et tout. Et puis, j'avais écrit que je pré... je... ça ne m'appartenait pas. Mais ils ont tout de suite repéré le truc et avec des règles très claires en disant, vous avez le droit d'utiliser la chanson. Enfin, le... le propriétaire des droits vous donne le droit d'utiliser sa chanson. Juste, vous ne pouvez pas vous faire d'argent avec cette vidéo. Ce qui paraît logique. Mais du coup, je dis, c'est hyper intelligent de leur part non, de vrai. la rendre... Euh disponible moi je pense que c'est voilà c'est quand on fera des films il faudra qu'on fasse pareil
0: <rire> donc euh, donc oui donc le film euh, bon euh, les acteurs sont euh, fabuleux Timothée Chalamet est euh, et, euh, et sublime euh, bon Armie euh, je... <rire> Hammer Armie il y a même pas besoin d'en parler je, je, je... il représente la, un peu le dieu grec c'est un peu ça en fait et euh, mais euh, ça pourrait en fait, ne pas nous
1: plaire, un hein, dieu grec. Hein, ça pourrait, ah, ça
0: pourrait pas... ne pas nous plaire. Non, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est l'histoire d'un premier amour. Euh, c'est l'histoire. Euh, ça se passe dans un milieu. Enfin, ils sont dans un milieu privilégié, mais ça se passe. C'est extérieur, un peu au monde, parce que c'est en Italie, dans une petite ville. Donc, ils n'étaient pas confronté à toute la. Toute la. Enfin, je vais dire, méchant, c'était du monde. Enfin, toute la, si, la réalité, la, la réalité en fait du monde. T es, t es dans un, es, c'est des vacances en Italie dans un petit village et en fait, quand tu vois le film, c'est pas, pas, euh, pas. le sujet n'est pas. C'est pas le sujet, c'est sûr, c'est un amour euh, en été euh, euh, qui va durer un été. Et... Euh, et cette innocence, euh, c'est absolument magnifique. À chaque fois que j'en parle, j'ai envie de retourner le voir. D'ailleurs, on y va ce soir, <rire> on y retourne à 22h. De parce qu'on s'est dit que ça nous fera plaisir de le revoir une deuxième fois euh, sur grand écran. Euh, c'est juste les, les seconds rôles. Enfin, tout est absolument magnifique. Je veux dire, c'est un... T'as juste envie. Déjà, premièrement, t'as envie de partir en Italie. T'as envie de partir en vacances. Euh, le, le film arrive à à te donner la chaleur de l'Italie dans la salle. Euh, donc déjà, c'est que c'est bien filmé. Ça, ça, tous les bruits, tous les, euh, tous les arbres fruitiers. Euh <rire> oui, ça après, donne euh, ça, certains fruits. D'autres euh, après, tu en mangeras peut-être moins. Euh, machin. De suite, en mais en des cas. abricots, mm, les abricots, <rire> les jus d'abricots. C'est clair. Euh, pour la pêche, on verra plus tard. Oui, ça. Euh, mais euh, non, c'est très euh, c'est poignant, c'est... Euh, c'est juste, ça te redonne. Moi, personnellement, ça m'a redonné confiance et ça m'a redonné. Euh, ça m'a de nous fait de nouveau fait croire que l'amour était possible euh, et que euh, parce que de nos jours, par rapport avec, enfin, euh, oh, comment tout est traité avec toutes ces toutes ces apps et tout ça. Enfin et et comment euh, tout simplement euh, ouais comme enfin comme l'amour est aujourd'hui quoi. Eh ben, Et ben, quand tu vois ça, ça... De dans la
1: fiction, tout effectivement, à C'est toujours oublier euh... que c'est un, une émotion aussi. Ben, le truc, c'est que euh... l'amour
0: est souvent vu comme quelque chose de superficiel ou sinon quelque chose de, euh, de euh, comment s'appelle, animal ou euh, c'est toujours vers des extrêmes à chaque fois en fait. Et en gros là, c'est juste la simplicité euh, d'un premier amour, d'un euh, de quelque chose euh, pas simple parce que l'amour, c'est pas simple. Et, mais en même temps c'est vrai et puis euh, tu as le droit de vivre euh, l'amour euh, même pour un été et que ce soit vrai et que ce soit quelque chose de fort euh, et euh, voilà quoi c'est un hymne à l'amour et à la vie quoi et c'est absolument euh, magnifique quoi et rien que d'en parler moi ça m'émeut à chaque fois et j'ai juste envie de retourner dans le cinéma et de le voir c'est absolument euh, c'est euh... et puis c'est c'est vraiment bizarre parce que enfin bizarre c'est pas bizarre mais c'est juste le fait de parler du film, ça me calme tout de suite en fait. Et le, je pourrais regarder le film. C'est un film, c'est vraiment un film bon quand euh, quand vous avez peur de quelque chose. Enfin, genre euh, tu te sens, tu te sens pas bien. Tu, ben, tu regardes comme il Mais euh, c'est pas un film, euh, c'est pas un film happy dans tout ça, dans dans dans, dans 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 tout le film. Je veux dire, c'est c'est vous allez pleurer les larmes de votre corps si vous a, si vous avez un cœur. Et puis euh, je veux dire, c'est pas le film facile quoi. Mais, mais vous en sortez avec les yeux euh, pleins d'étoiles et, euh, et ben, tu, recrois, tu recrois à l'amour et à la vie, quoi. tout simplement. Ce qui
1: est d'ailleurs le message du film. Et c'est quelque chose de très rare. J'en ai parlé dans la vidéo, mais c'est quelque chose de très rare. J'aime la chier des poules. Oui, je te vois, tu trembles. <rire> quand tu en parles, c'est très beau. Mais quand tu... Ben, moi, ça je te dis, ça je suis tout à fait d'accord hein, du fait qu'on parle rarement de l'amour comme ça, qu'on montre rarement l'amour et le désir comme ça. Aussi qu'on associe les deux, sans essayer de le justifier ou de l'expliquer. Je pense que ça, le film euh, fonctionne aussi un peu comme Phantom Thread. Une grande partie du, du, des, des relations humaines sont vraiment montrées plutôt que dites. Et Dieu sait si j'adore le dialogue les dialogues en général et d'ailleurs aussi les dialogues de films mais tu
0: as dans The Ship of Water il y a beaucoup de dialogues entre les deux non plus oui
1: voilà c'est ça mais on est vraiment je viens de faire le signe je viens de non ça c'est egg ça c'est egg et je viens de faire les signes de The Shape of Water de Sally les signes de comment le langage des signes le langage des signes en langage des signes oui. et c'est vrai que il y a quelque chose sur Aimer vaut le coup des... Enfin, j je me suis rentrée dans, une, dans la vidéo, je pars dans une citation d'Alfred de, de Musset qui dure un certain temps, mais...
0: Donc, regardez la vidéo. C'est
1: très compliqué de... En fait, c'est très compliqué dans la vraie vie de faire comprendre ça à quelqu'un mmh. qui est amoureux. Euh, quelqu'un qui est amoureux... Moi, j'ai été très amoureuse dans ma vie. Moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à imaginer être amoureuse là où, où j'en suis dans ma vie maintenant, et c'est triste, Quelque part, ce film me donne aussi envie de me dire mais est-ce que finalement, ce serait pas bien aussi de faire travailler ce muscle-là euh, Mais j'ai été extrêmement amoureuse, j'ai été complètement consumée par l'amour et euh, des fois, avec un, une fin heureuse, des fois, euh, c'était pas le cas ou des fins compliquées ou des suites compliquées et j'ai vraiment passé une grande partie de mon existence à apprendre à gérer la déception amoureuse. Et euh, je me suis rendu compte ces dix dernières années où j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à conseiller des gens qui étaient dans des situations amoureuses compliquées, que c'était la chose la plus compliquée à leur faire passer comme message, qui était où en gros ils étaient amoureux et ils disaient « ouais, mais ça se trouve, machin, il veut pas de moi, ça se trouve, machin, machin ». Et je disais toujours « mais on s'en fout en fait ». Je dis je, « je comprends que ce soit important pour toi, mais quelle que soit la situation », Aimer, c'est déjà précieux. Et en fait, c'était incroyable à quel point il y avait toujours le côté de oh, « Oh, je suis trop con !»« Oh, je ne devrais pas être amoureuse, je me déteste d'être amoureuse ou d'être amoureux. » Pourquoi je suis... Parce que je tiens à dire que c'était vraiment de euh, hommes et femmes et de toute orientation sexuelle. Hein. Euh, les... Moi, je fais euh, <rire> cœur et conseil pour tout le monde. <rire> et euh, et c'était très compliqué de leur dire non. Et même après de leur faire admettre, il y a des gens, même longtemps plus tard, ils veulent toujours pas admettre, ils préfèrent oublier. Et que de, que de, de garder ce qui, ce qui est important dans, dans ce sentiment. Et c'est rigolo parce que moi, je, au contraire, moi, enfin, moi surtout, moi, en personnellement, on m'a déconseillé, on m'a dit du mal de mon attitude qui était de ne pas d'assumer le fait que des amours passés malheureux continuent à être importants pour moi et de parler de la personne en question. Et on m'a dit "Ah oh, mais tu devrais pas en parler, tu devrais pas y penser." "Ah mais c'est triste quand même que tu sois encore amoureuse." Et moi je dis toujours "Mais je serai toujours amoureuse, c'est pas grave." Ça fait partie de mon identité, ça ne veut pas dire que je pleure toutes les nuits dans mon oreiller, mais par contre, oui, je serais toujours amoureuse de cette personne, ou euh, j'aimerais encore cette personne euh, avec qui j'ai vécu pendant des années, avec qui ça s'était mal terminé, sauf que maintenant, ça reste quelqu'un que j'aime. Enfin, et ce truc-là d'avoir les gens en face qui te regardent comme si c'était une extraterrestre, et en disant genre, je pense que tu ne devrais pas faire ça, en fait. Et avec cette conviction interne de vous avez tort... Ah oui, mais ces si gens-là ne sont pas, euh, sont pas capables... Fin... Ces gens-là, c'est 95% des gens. Oui, oui, mais ils ne sont pas capables de, 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 de rester en
0: contact souvent avec euh, leur amour passé, justement, parce que pour eux, ils se disent que c'est source de... Euh, que ça va leur faire mal ou que de toute façon, ça sert à rien. C'est source de faiblesse. C'est pire que tout ça. Et en as, mais en as qui t en, t en, t en as qui restent en contact avec eux, mais le truc, c'est que c'est... Oui, mais ils restent en, avec
1: ouais. eux en disant tout le temps, mais je ne les aime pas. Mais je... Il y a cette idée que oui, le, oui, le, le, que d'être amoureux est une faiblesse. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment, vraiment... Toxique pour tout le monde. Et je trouve que ce film, de plein de façons différentes, est une démonstration de la force et de la puissance de l'amour. Mm -hmm. Et assume jusqu'au bout que dans la plus grande tristesse comme dans le plus grand bonheur, mm -hmm. moi je dis toujours, une, ça, ça t'agrandit le cœur d'aimer. Mm -hmm. et euh, et mais par contre, quand j'écoute Vision of Gideon, qui est la dernière chanson du film pendant la scène avec la cheminée. <rire> J'ai limite du mal à, à respirer <rire> tellement je suis là. Où ça fait mal quand même. Donc voilà. Ah non, mais
0: c'est... Le film est brillantissime par rapport à ça. Et c euh... surtout, ça ne ment pas, en fait. Ça montre les choses accrues... Euh, euh, accru, oui. Euh... Oui, oui, y compris,
1: ah. y compris les, la gêne au début, y compris les moments d'incertitude. De, 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 le fait qu'il est un peu désagréable avec lui au début, tu sens parce que ça le dérange, qu'il lui plaise. Donc, Bien du sûr, coup, non, mais il y a plein de trucs. Genre, Elio, il est vachement genre, pff, oui, quand même, il arrogant <rire> tout, est arrogant, ce mec. C'est genre, <rire> I've been there.
0: <rire> et... Non, mais le truc, c'est euh, très honnête. Après, le film... Euh, euh, ça ne veut pas être l'image euh, d'un premier amour, comment ça doit être partout. Hein. Je veux dire, c'est clair que c'est dans, euh, dans un milieu privilégié. Et, c et, c et le fait que ce soit mis justement en Italie, dans une petite ville, et que ce soit, ça montre vraiment que c'est euh, extérieur à la, à la réalité. Ça, ça montre limite que c'est comme un, un conte, euh, conte d'été, tu vois. Genre, c'est le conte d'été... Euh avec cette innocence et justement où tu n'as pas la société qui euh, qui va polluer euh, polluer tout ça en fait oui, parce, parce que, que les fait... parents sont très open voilà. et je veux dire c'est dans ils font enfin le c'est dans un monde d'art d'archéologie donc euh, donc référence aux dieux grecs et aux, aux muscles etc. donc c est, c est, ça va bien et les parents sont très compréhensibles euh, et euh, au et, contraire les parents, les sont... parents ils sont, et, je veux dire c'est c'est un milieu, c'est un milieu qui te, qui, qui, qui pousse. Enfin, je veux dire, c'est clair que euh, c'est pas partout pareil. Enfin, c'est pas comme ça. Enfin, je... c'est rare. C'est quelque chose de rare. Mais euh, et c'est, mais, mais ça montre aussi que cet amour-là est comme ça. Enfin, c'est rare parce que justement, per... enfin, pas grand monde, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, ne se laisse justement vivre des choses comme ça parce que c'est quelque chose de. Euh... Je sais pas. fait pas. Et le truc, c'est que c'est marrant parce que j'en ai parlé. Enfin, en... avec. Je suis comme entourée de beaucoup de personnes gays dans mon entourage. Et, euh, et les gens disent euh, quand je dis que j'ai adoré le film, ils me regardent genre avec des yeux. Euh, euh, je parle de Quincy par exemple, euh, qui me fait, euh, je fais euh, oui oui j'ai adoré le film, j'ai trouvé ça magnifique et euh, et euh, et en plus, sa réaction je fais bah écoute c'est pas ma faute si t'as pas enfin je veux dire je sais pas pourquoi t'as pas aimé il fait ah non mais elle a la tête genre j'ai trouvé ça bien et le truc c'est que euh, euh, j'ai pas eu le temps d'en parler plus avec lui mais j'en ai parlé aussi avec Troy mais euh, c'est juste que euh, euh, ils, disent, facile, euh, ils disent que c'est facile, ils disent que c'est un film facile parce que ça montre, et je, 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 je leur dis, mais, mais ça ne ça se, se veut pas être un message pour l'homosexualité ou euh, expliquer comment, euh, comment ça fonctionne et que tout le monde doit apprécier et, et accepter l'homosexualité. Ça montre juste une, une page, une romance euh, d'un conte d'été, quoi. C'est juste qu'il faut se permettre de partir, de, de lâcher, lâcher prise et de se laisser aller avec ce film. Il faut arrêter de penser à ce que la société va penser de ce film. Tu vois ce que je veux dire C'est genre un gros euh, oui, mais, oui, mais non. Parce que c'est pas possible que ça se passe, passe comme ça. Il y aurait forcément eu des gens en Italie qui s'arrivaient avec ce leur courche. Ils sont pas chantes que ce vois... es... film-là, vois... a
1: été fait 250 millions de fois, surtout. Non, mais... non, parce qu'en fait, la, mais la, le problème, c'est intéressant, parce que ça voudrait dire qu'ils voudraient utiliser... Après, ils m'ont pas dit ça. Hein. Non, non, mais juste... tu... non, non, mais... Il faudrait utiliser l'excuse de raconter une histoire d'amour pour parler de la condition gay, mm -hmm. alors que ce que fait ce film, c'est d'utiliser la condition gay comme excuse pour parler d'amour et de désir. Tout à fait. Et je trouve ça politiquement vachement plus important de mm -hmm. le faire dans ce sens-là euh, que dans l'autre... Et surtout, après, en plus, on s'en fout, il y a plein de films. Il se trouve qu'en plus, c'est plus rare de voir un film homosexuel qui ne parle pas des problèmes de l'homosexualité, mais qui parle aussi de ce que c'est que le désir euh, homosexuel. Et puis, j'ai toute une théorie euh, que j'ai commencé à développer dans la vidéo, mais que j'ai fini de développer après la vidéo.
0: Ah, la donc, vidéo, regardez je... la vidéo. Voilà, dans, donc, dans la pause, vidéo, je parle du fait... que regardez pause, la vidéo, regarde... et
1: revenez après, Dans la vidéo, quoi. je parle du fait que c'est intéressant que des... Que, voilà que de, du phénomène de que la fanfiction qui parle de deux personnages masculins ah, qui oui. se, qui couchent ensemble dans euh, des séries euh, soit souvent écrite par des femmes et je me posais la question sur cette cette fascination des femmes vers envers la, la science-fiction euh, la fanfiction euh, gay et je me suis entre temps dit que euh, les femmes qui écrivent de la fanfiction mais aussi les fans qui écrivent par exemple je pense toujours je pense aussi euh, à l'auteur de j'oublie son nom là tout de suite mais euh, Charlene Harris qui a écrit euh, qui écrit des tonnes de trucs de cul de science-fiction enfin de science-fiction de fantastique mm -hmm. donc qui a écrit euh, les... ce qui 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 est la base de de true blood et qui écrit très très bien le Lady Point, euh, et euh, qui, est aussi, euh, qui parle aussi du fait qu'elle parle de ses fantasmes, parce qu'elle est mariée, mais c'est une nana, qui est un peu grosse, qui ne ressemble clairement pas à la prom queen, à la fille la plus populaire euh, du lycée, et j'ai surtout cette théorie sur les filles euh, qui sont, euh, dont je fais partie, euh, qui euh, n'ont pas euh, connu le regard des hommes avant 16, 17 ans, 18 ans, donc du coup, qu'ont vécu toute une partie de leur adolescence en étant dans l'ombre et en voyant les garçons qui parlaient aux autres filles et qui ne parlaient pas à toi, et comment du coup ça te changeait ta hiérarchie dans la classe, surtout en tant que Parisienne particulièrement. Et je pense que ça a, ça a changé ma, mon rapport au désir et aux relations sentimentales. Je, je parle parole évangile, pour l'instant, bien sûr, les cloches sonnent. Euh, ça a changé mon rapport au désir, et aux relations sentimentales pour le restant de mes jours. Je pense qu'il il y a deux catégories de nanas. Il y a celles qui ont vécu ce truc, ce truc de cette espèce de rejet de la société très jeune, et celles qui l'ont pas vécu. Et celles qui l'ont pas vécu ont autant de problèmes, mais c'est pas les mêmes problèmes. Et je pense que du coup, dans cette catégorie de nana qui ne se sent pas comme traditionnellement désirable et où du coup, qui toujours s'inquiète de est-ce que, oui, mais est-ce que je vais lui plaire Est-ce qu'il aime bien les filles comme moi parce qu'il n'y a pas une évidence sociale de moi, une fille comme moi, les mecs ont spécifiquement toujours envie de coucher avec moi. Alors je sais qu'après, on apprend dans la vie que en fait, les mecs veulent coucher avec n'importe qui, ce n'est pas toujours vrai déjà, et puis ça veut pas dire qu'on est dragué de la même façon. Et, euh, voilà. et moi, j'ai vécu différentes périodes de ma vie de façon différente par rapport à ça, mais en tout cas, c'est un truc qui fait partie de ma façon de réfléchir au désir mmh. et à mon interaction sociale vis-à-vis -vis du désir. Et du coup, toujours me demander, est-ce que c'est possible que cette personne soit en train de me draguer ou pas, parce que je suis pas sûre... Alors après, il y a des filles sublimes, qui ont toujours été sublimes, qui se posent la même question. <rire> mais... Oui, oui, tout à fait. Euh, malgré tout, pour nous, c'est quand même un automatisme, parce qu'on nous a quand même dit, je dis nous, parce qu'on nous a tout quand même dit à plein de moments de notre vie différente, qu'on était moche, mm -mm. ou qu'on n'était pas la nana, ou qu'on n'avait pas, euh, qu pas... Y compris de façon gentille, genre, non, mais si tu, te... si tu faisais un, porter un peu plus de maquillage, peut-être que ce serait mieux, ce genre de choses. Avec 10 kilos de moins, euh, qui voilà. passerait plus facilement. Bon, moi, généralement, on me dit rarement que je suis moche, mais, on mais effectivement, le, le côté de Ah, oh, mais pourquoi tu prends pas plus soin de toi Ah, t'as pas de mec Ben oui, mais si tu t'habillais autrement, enfin, ce genre de truc. Non, il y a un truc. Qui euh, part du principe que, que je suis désespérée parce que j'ai pas de mec ben, Bon, passons. Qui part du principe que j'ai des problèmes, surtout. Et, mais du coup, qui te donne cette idée tout le temps tu ne peux pas t'attendre à ce que quand un mec te regarde, il a envie de toi. Mm -hmm. Ce qui est quand même, est, soyons clairs, c'est un truc de base. Et je pense que ce sentiment très spécifique est un sentiment partagé par la communauté homosexuelle. Je pense que quand tu es homosexuel, surtout pendant très longtemps, quand c'était plus compliqué d'assumer ouvertement ton homosexualité, quand tu croises un mec qui te plaît, tu dis « Ouais, mais est-ce qu est que moi je vais lui plaire ?» est-ce qu'il aime bien les gens comme moi Donc mmh. nous, c'est, est-ce qu'il aime les filles comme moi Parce que nous, clairement, toi et moi, on a, selon les critères euh, normaux, plus des kilos en trop. Donc on parle du principe, ok, il y a des mecs qui aiment les filles rondes, mais est-ce qu est que lui, ça, fait partie de ces mecs-là Et de la même façon, est-ce que ce mec-là est homosexuel Donc est-ce que quand il me regarde et qu'il a l'air sympa, est-ce que c'est parce qu'il me drague Ou est-ce que c'est parce que... Alors, bien sûr, le gay dark existe, mais je pense que surtout, encore dans les années 80-90, où c'était moins une évidence d'assumer d'être gay même si tu dis dans ton guédard, te dis, ouh, je crois qu'il m'aime bien je pense qu'il y avait quand même un côté t'es pas complètement sûr. sûr et donc je pense que dans cette espèce de séduction un peu angoissée où t'es pas trop sûr de est-ce que je flirte est-ce que je flirte pas est-ce que là si je fais un geste pour montrer qu'il me plaît est-ce que je vais pas me prendre un énorme râteau dans la gueule ce truc qui est, qui est vraiment toujours lié pour nous autres mm -hmm. et je pense que les dana qui écrivent de la fanfiction sont partie de la même catégorie est-ce que c'est pas exactement la même chose que ce que ressentent, ou ce que ressentait en tout cas, une grande partie des hommes homosexuels Bon, les femmes aussi, mais comme on l'a dit, les femmes c'est encore une autre catégorie, parce que les, les interactions sociales ne sont pas exactement les mêmes. Et du coup, est-ce que c'est pas pour ça qu'on s'identifie aussi facilement à cette fiction-là parce que c'est pas la première. On adore Queer As Folk, on a toujours adoré le cinéma gay, on a toujours aimé le cinéma lesbien, mais on a toujours préféré le cinéma gay, toi et moi. Mmh, mmh, moi j'ai toujours clair. adoré les histoires gays dans les, dans, les, dans, les, dans les séries, dans les films, on rêve que Finn et Poe soient ensemble dans le dernier Star Wars. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle on fétichise à mort les histoires gays. Mais on a aussi, enfin, je sais que enfin, moi j'ai grandi avec des
0: gays, Aussi, ouais. dès mon plus jeune âge, enfin, mon oncle c'est euh, à chaque fois que je vois que les your name, je vois c'est dans les années 80 je vois l'autre marcher euh, en short etc je vois mon oncle la même chose danser pareil c'est genre, genre euh, sauf que lui, je disais mon oncle lui il portait des speedos mais, mais pas des, des trucs c'était plus français ou des strings sur la plage direct. Était déjà, il était déjà plus machin mais euh, ah, non, ah non mais, mais euh, ça, moi
1: aussi moi c'est pareil Donc moi l'été avec
0: mon, ouais, mon oncle qui se faisait
1: bronzer au soleil euh, limite à poil Truc genre... sure! Non, mais c'est ça, moi, ma... Dans, ma... dans ma vie aussi, parce que ma mère, il se trouve que sa meilleure amie, quand elle avait, à partir de l'âge de 16 ans, son frère était homosexuel. Mm -mm. Il était un peu plus grand, il était ouvertement homosexuel, donc ce qui, euh, en 74, n'était pas aussi. enfin C'était plus simple qu'en 54, mais voilà. Et, euh, et ce qui est violent, en plus, c'est qu'il lui a. Il s'appelait Daniel. Et il a. Il s'appelait Daniel. Bon, il a. Malheureusement, il a disparu entre temps d'un cancer. Et il. Euh... Et c'est lui qui a fait l'éducation sexuelle de ma mère. Mmh. Je lui a expliqué la pilule, les préservatifs. Tout, ouais. <rire> parce que vu qu'il était plus grand, il savait plus de trucs. Mais c'était ir ironique parce qu'il était homo. Mais, mais il leur a tout expliqué. Et du coup, pour elle, pour ma mère, il y a cette idée de la différence que c de ces autres gens n'a jamais existé. Parce que pour mmh. elle, toute son éducation sexuelle vient de quelqu'un d'homosexuel. Donc pour elle, de toute façon, ça a toujours fait partie de la norme. Et euh, du coup, elle me l'a incul... donné aussi dès mon ah, plus jeune bah, âge. J'ai bien de la chance parce que moi, c'était pas ça dans famille. Oui, bah, mais tu avais ton oncle. J'avais mais... mon
0: oncle, oui, mais mon oncle, non, non, ça montrait. Oui, mais bon, ça montrait juste une image, mais le... <rire> j'avais le problème, j'avais l'autre côté de la famille. Comme On va voir d'ailleurs si ma famille écoute finalement les podcasts, parce que je vais avoir des retours. Parce que, que j'en vois quand même pas mal des bombes, c'est pas mal. Non, mais non, euh... famille, non, non, mais c'est rigolo parce qu'en même temps. Euh... Ça n'a pas suffi, je veux dire. Ça n'a pas suffi à moi pour me. Pour me libérer de plein de trucs parce qu'il euh, y avait vraiment le côté à côté euh, euh, camisole de force sinon euh, <rire> tu sais genre euh, ou non il faut que tu sois comme ça 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 tu moche ouais
1: non t'es pas moche rappelle-toi tu es la plus jolie de toutes tes cousines si seulement t'étais <rire> oui si j'étais oui c'est vraiment la plus jolie faudrait juste que tu perdes du poids si tu fais... si tu étais, si pas... si plus... voilà, pas... si étais mince tu serais la plus jolie des cousines voilà c'est ça ça c'est le plus <rire> ça c'est ma... Même... ma marraine ouais Sur... alors que j'étais à l'hôpital et, et, sachant qu'elle savait pas que tu l'entendais, elle hein. était de l'autre côté de la porte, c'est ça. Ah, c'est vraiment. Si Marine était mince, franchement, ce serait la plus jolie de toutes les cousines. Fuck off, bitch. <rire> anyway, <rire> euh, on, on est encore en train de se. Bah
0: on va voir s'ils écoutent. Alors, je, faut que je passe. Euh, je bon, que maintenant
1: qu'on qu a parlé des trois films, hein, je voudrais qu'on parle un tout, tout petit peu des Oscars. Mm -hmm. Donc moi, je me souviens, <coughs> je me souviens euh, que la première fois que j'ai vu une cérémonie des Oscars, c'était Whoopi Goldberg. Qui présentait, c'était avec toi. Je crois que c'est l'année où Shakespeare in Love a gagné. Oui, elle était habillée, elle était. elle, ah, elle était déguisée en, elle, 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 en elle, plaisante ville. Elle était, elle s'était oui, déguisée elle était les... aussi
0: en, en, en Queen.
1: Ah oui, je crois qu'elle fait... avait, s'était déguisée dans tous les films. Ouais, ouais, ouais. Elle était, ouais, ouais, C'était l'année aussi où Emma était nommée pour meilleure chanson. Pour Magnolia. Pour Magnolia. Ah, ouais. De 99
0: 2000 quoi donc. Ouais donc c'est donc c'était ça. Je me rappelle on a regardé à Montesson. Oui, d'ailleurs, on avait le Entertainment Weekly spécial Oscar. Je me souviens. Je ne sais plus si on l'avait dit que C'était quand on allait encore chez
1: W.H. Smith. Le Entertainment
0: Weekly et nos cassettes de Buffy et de Friends en VO.
1: Je pense qu'on peut faire un podcast de 500 heures si on commence à raconter tout ce qu'on faisait en 1999. Et donc, je me rappelle avoir regardé cette cérémonie pratiquement enfin genre en entier. Et après, j'arrive pas à savoir... Je pense qu'après, je ne les ai pas vraiment regardées. Je me rappelle que celle présentée par Chris Rock dans les années début des années 2000, une amie me l'a enregistrée à la télévision allemande et m'a filé la cassette pour que je puisse la regarder le lendemain. Mm -hmm. euh, et ensuite, je ne sais pas, en fait, de quand je date mon rituel. J'ai réussi, j'ai pas réussi l'autre jour, j'ai essayé de réfléchir à depuis quand je fais ce rituel de regarder les Oscars le lundi soir et de faire une Oscar-partie. Parce que je me rappelle l'avoir fait en 2013. 2012 The y a artiste, je me rappelle plus mais si je l'ai fait, c'était chez quelqu'un. Je me rappelle avoir regardé les Oscars l'année alors le célèbre... je pense que les premiers Oscars que j'ai regardés en entier mais j'ai regardé quelques jours après avec Nicole, c'était les fameux euh, crash.
0: Ah oui, crash. Les fameux oui.
1: crash. Donc euh, j'ai ou en gros, euh, j'ai pas vu Brokeback Mountain avant. Je l'ai peut-être déjà raconté dans le dernier podcast. Euh, j'ai pas vu Broadback Montaigne avant et je pensais que c'était le film de cowboy débile. Et du coup, euh, j'étais trop contente que Crash gagne. Et ensuite, quand j'ai vu Broadback Montaigne, qui était un, de films, que, un des films que j'ai le plus adoré de ces 15 dernières années, <rire> j'étais dégoûtée euh, d'avoir tant voulu que ce soit l'autre qui gagne et d'avoir été tellement heureuse quand Crash avait gagné. Euh, du coup, je ne sais plus exactement de quand date ce rituel, mais effectivement, je le fais depuis un certain nombre de temps. C'est-à-dire que je ne le regarde pas en live. Ne j'ai pas la télé. Par contre, on trouve une copie le lundi et le lundi soir, on organise donc avec plus ou moins de gens. Là, cette année, on n'était que toutes les deux Très et bien. on regarde la cérémonie. Euh, ah, des non. fois avec de, des snacks, des fois euh, voilà, avec bien sûr en ayant euh, fait nos votes à l'avance et nos prédictions et en notant les points euh, sur les Oscars. Alors il y a deux ans,
0: c'est pas la dernière, il y a deux ans, on l'a regardé avec Antoine et Mandel. Oui, c'est
1: vrai, oui, parce que c'était présenté par Chris Rock, c'était Oscar So White. C'était la C'était l'écran de
0: l'année dernière, on l'a regardé. Euh, on... Non, c'était là si, 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 on si, l'a on regardé, avec ah, on regardé avec Marie. Ah, on l'a regardé avec
1: Marie. Et on n'était pas son... spoilé sur Moonlight. Oui. Donc à la fin, quand la, la et ils ont un on était là, oh, c'est <rire> débile. Et tu avais Thibaut qui nous regardait, genre. Hin? Ah oui, Thibaut, t'es avec nous. Et parce que Thibaut, lui, l'avait été spoilé sur le ah Meilleur ouais. Film, et donc il comprenait pas pourquoi ils avaient dit la Lalande. Et nous, on le regarde, on fait bah si, c'est la Lalande qui a gagné. Et Thibaut m'a regardé, il me fait. Ok. Et à ce moment-là, tout d'un coup, le truc... Et Marie qui me fait « Mais il n'y a pas un mec, un producteur qui est sur scène ?»« Pourquoi il y a le mec avec le casque sur scène ?» Et d'un coup, je fais « What's happening ?»« Oh my God !» Et du coup, on l'a vécu en live 24 ouais. heures après tout le monde. 24 heures, un peu moins de 24 heures. Parce
0: que ça Donc c'est bien. bien parce qu'en plus, dans ces Oscars-là, ils ont bien souligné à chaque <rire> moment... Que tout est tout, enfin, oui, il n'y aurait pas d'erreur, etc. un gros plan le sur, sur l'enveloppe. Euh, best film, <rire> best picture, <rire> best picture ouais. genre hop, c'est l'enveloppe, elle n'est pas ouverte. <rire> tu sais, genre, et il a fait plein de blagues par rapport à ça et euh, ils ont changé plein de trucs aussi.
1: Mais euh, oui, donc ils ont changé des règles, ils ont fait plein de choses pour que ça ne puisse pas se produire. Et surtout,
0: ils ont euh, le truc qui est super, c'est qu'ils ont réinvité, enfin, euh, redemandé à Faï de et bah Alors attends, justement, parce bon. que justement, parlons
1: par de la. Nous nous perdons. Donc, nos Oscars donc voilà notre rapport aux Oscars tous les ans on essaie de regarder tous les films on essaie de voter on essaie de prédire on aime les Oscars même si à plein de niveaux les Oscars sont débiles sur plein de trucs ils donnent pas les prix aux bons films <rire> mais c'est quand même une, une c'est aussi une façon tous les ans je trouve de, de rattraper les films dont tout le monde va parler de enfin je sais pas je trouve ça fun de le faire oui et puis enfin, surtout il y a, en plus
0: c'est Kimel qui, qui 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 présente il...
1: oui oui non il mais là je parle ça. pas de ça je veux dire en général le ouais, fait ouais, de faire un Oscar watch et ça parce que ça pourrait être ça, on pourrait dire l'argument, mais c'est débile les Oscars. C'est un truc euh, privilégié. qu'il n'y a toujours que 15 films euh, sur tout le cinéma qui existe. Euh, ben, tu vois bah, pourrait, ouais, ouais. Mais moi, je trouve ça fun de moi, le je
0: faire. je trouve ça le... fun. C'est bien. Mmh, ouais. Vu que c'est fait d'une façon intelligente... Oui, c'est ça. Et, est, et, du, et donc, c'est pour ça que je disais, vu que les présentateurs sont fun et arrivent à rendre le, tout le programme super, tu vois Enfin, je veux dire... Enfin, pas tous. Ils ne sont pas tous excellents. Je ne veux pas dire ça non plus. Mais le truc, c'est que euh, la plupart... des par du temps, c'est quand même bien, quoi. Ces dernières années, c'est quand et même... puis, tu as mal. des clins d'œil, il y a plein de choses, faut vraiment... Je veux dire, c'est un truc que tu pourrais... Pourrait... C'est un truc... Les Oscars, ça sera à étudier parce que comme ils utilisent euh, euh, plein de moments, d'extraits, etc., ça serait regarder les vidéos et analyser tous les films que tu vois pendant les extraits ou les trucs comme ça. Il y a plein de, de jeux à
1: faire par rapport aux Oscars. Mais surtout, ce serait rigolo de revoir un Oscar, je pense, il y a 10 ans ou 15 ans et de voir si les blagues sont du sens, si ça marche, et c'est... Ouais. Donc... Pour ce podcast post-Oscar, 36 heures plus tard, quel est ton retour sur Jimmy Kimmel et ce qu'il a fait en 2018 Et aussi par rapport à ce qu'il a fait en 2017 euh, Là, euh, bah,
0: il est fidèle à 2017, c'est-à-dire que je le trouve toujours excellent. Il, est, euh, il, arrive à mettre, euh, il arrive à présenter les Oscars avec tout ce qui peut se passer... Euh, politiquement, euh, autour, enfin, aux états unis enfin, spécialement aux états unis quand même, euh, a placé plein de blagues, mais des blagues qui ne sont pas forcément drôles, mais enfin, il va dire des...
1: Oui, c'est ça, c'était pas un des, Il va mettre
0: des vérités, enfin, il va parler de choses, il va apporter des choses importantes. Et, euh, et le, le, ce qu'on ce qu disait, c'est que euh, depuis l'année dernière, Kimmel a pris aussi une... Une position plus importante. Oui, il se politise, il se politise vachement plus dans, par rapport à euh, son, son show uh, Kim, uh, Jimmy Kimmel Show. Jimmy Kimmel alive, qui... Live,
1: je crois. Bon. Non, parce que Late Show, c'est CBS. Oui, oui. Et en gros, c'est
0: euh, vrai qu'il se pose. Enfin, euh, il y, y a eu plein d'histoires. Euh... Bah, en
1: gros, son fils a, été, a souffert d'une maladie euh, quand il est, dès la naissance, un problème cardiaque. Et du coup, il a dû être. Euh... Il a dû être opéré immédiatement à sa naissance et puis il a dû subir bien d'autres opérations depuis. Et c'était au moment où les, les Républicains au Congrès essayaient de, de démonter euh, Obamacare, Obamacare et donc euh, et rendre l'accès euh, à la santé, euh, notamment pour les enfants et notamment pour les plus démunis, euh, bah, presque impossible en fait, malgré ce qu'ils racontent. Parce qu'ils se disent que, mais non, pas du tout, c'est Obamacare qui, qui empêche les gens de. Tu vois, c'est Obamacare qui ruine euh, les familles pauvres, c'est totalement faux. Et du coup, euh, bon, le sujet est plus compliqué que ça, mais en tout cas, Kimmel s'est beaucoup engagé là-dessus et a beaucoup parlé de, de ça, et ça lui a été reproché tout d'un coup, parce qu'ils ont dit, non, mais attends, toi, es un, tu fais des blagues débiles sur, un, sur la télé, depuis quand tu parles de politique Parce que contrairement à Colbert ou à Mayer, c'était pas son identité de parler de politique mais il l'a fait, et il l'a aussi fait après ce qui s'est passé à Las Vegas. Et du coup, tout d'un coup, effectivement, ça et j'entendais bah, justement un Greenwald, qui dit toujours quand même pas que des conneries, qui disait euh, woke Kemel, donc le Kemel euh, qui, qui, qui a conscience des problématiques politiques et sociales du pays. C'est une des choses les plus intéressantes qui sont arrivées de ces deux dernières années. Et c'est vrai, il y a vraiment... Mais tu sens de toute façon que l'administration la, la, actuelle, ce qu'il qu y avait avec Obama avant et ce qu'il y a maintenant, euh, force tout le monde à se poser des questions. Et aussi, il y a des gens qui ont reproché aux, aux Oscars d'être trop politiques, alors que c'est Globe, ce qui était finalement moins qu'on aurait pu, pu s'y attendre. Euh, mais en réalité, quand tu as du pouvoir et de l'argent, ce qui est le cas de tous les gens qui sont sur cette scène, il y a un moment tu te dis, ok, je fais quoi de ma vie quoi mm -hmm. L'idée, vous êtes juste là, parce que c'est un truc qu'ils ont dit après les Grammy, les Républicains, et tout, Et oui, je suis là pour écouter de la musique, pas avoir votre truc politique, et t'es là. Non, mais euh, les gars, euh, en fait, vous voulez que les, les, les artistes soient juste des, singes, des, 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 des les singes qui dansent pour vous, quoi. Non, mais c'est clair, ouais, je... Mais là, donc, ouais,
0: il a son monologue, monologue d'intro euh, était très différent de tout ce qu'il a toujours pu se passer parce qu'à chaque fois c'est euh, c'est blague, on, blague blague on blague surtout on réutilise toutes enfin c'est vraiment on réutilise toutes les tous les films il y a de la danse il euh, y a enfin il plein de choses qui font que pour rendre le truc euh, euh, sympathique nice euh, C'est la fête mais, genre, joyeux. quelque chose de fort quand même tu vois c'est toujours comme enfin il montre un bon un bon enfin euh, la dernière fois c'était 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 avec la la ça 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 ouvrait dans oui. le... C'était... Euh... Sur la route. Sur la route, etc. Sais,
1: non, c'était pas, la... pas... Non, ça, c'était les Golden Globes. Globes.
0: Ah oui, merde, c'était les Golden non, Globes. Non,
1: c'était... L'année dernière, c'est Justin Timberlake. C'est Justin Timberlake qui chante... Oui, c'est Justin Timberlake qui chante « Can't Stop the Feeling ».
0: Ah, Ou parce que ça, c'était ça, les Golden Globes Golden Globe c'est pas avec Fallon Non, c'était pas avec Fallon Parce que si c'était Fallon, il y avait des grandes chances que ce soit Justin Timberlake <rire> Oui, ça, <rire> c'est <'était> clair. <rire> ces euh,
1: mais euh, oui, alors, je sais plus. maintenant bon, je vais vérifier sur Internet. Mais il me semble que, que Can't Stop the Feeling, c'était le, le fait que le... Oui, oui, parce que je me rappelle qu'après, dès le départ, j'étais en train de danser sur mon truc... Parce que je me rappelle qu'il avait Marie bon. à côté. Bon, bon, à,
0: à, à voir, on, 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 on vous dira ça. En tout cas, euh, là, le monologue est beaucoup plus euh, posé euh, avec tout. En plus, tout, tout ce qui a pu se passer avec euh, Me Too, euh, Time's Up. et c'est quoi le troisième
1: Bah, c'est non, c'est bah. Il, autre,
0: il avait dit autre chose. Bah
1: ah oui ah oui oui euh, Never Again. Never again. Qui est les les gamins de Parkland. Exactement. Never Again. Qui sont contre Donc, les... Les... Donc en gros, les il armes. a il a il a il a
0: posé il a posé. Euh... Enfin, c'est une, une intro. Il a posé le
1: truc, genre. Pouf. Voilà, ça, genre, genre. Et en disant <rire> tout de suite, vous pouvez parler autant de temps que vous voulez. Alors après, il y avait. C'était pas complètement vrai, mais j'aime beaucoup l'idée de utiliser votre plateforme. Vous n'êtes pas obligé, <rire> mais si vous voulez parler d'une cause, un truc. Et tout, genre, jamais un os a dit ça. En, et on puis, commençant
0: en, en truc, gros, celui qui parlera le moins, en vrai, gagnera un jet ski. <rire> et t'as le jet ski qui arrive avec Hélène Myrène, qui présente <rire> le jet ski. C'est absolument <rire> génialissime. Et c'est marrant parce que pendant tout. Le... toute la cérémonie en fait tu vas avoir certaines personnes qui vont dire je le veux le jet ski tu vois enfin, il va y avoir des trucs où les gens sont vont toujours réagir à ça je suis en train et de chercher c'est euh... pas mal et c'est vraiment pas mal par rapport à ça ça donne... Euh...
1: Mais surtout, c'était rigolo, parce que du coup, le celui qui a gagné le jet ski, qui est le costume designer de Phantom Thread, clairement, il a joué dessus. Enfin, il a fait gaffe, et il a fait, je sais plus ce qu'il a dit, mais il a tenu 36 secondes. Et tu sens. Et j'écoutais, bah, c'était dans le podcast de The Wagon, pour le coup, c'était très drôle, où ils ont dit, lui, il a senti son moment venir. Et si tu lui avais dit, le genre, à la fin, je vais arriver sur le, sur le jet ski. Sur le jet ski, avec la
0: Dans mon Qui qui, qui wave à tout le monde genre
1: là. mais c'est vrai qu'il a il fait, fait une blague sur, euh, sur les Oscars en disant oui l'Oscar est l'homme le, le plus euh, respectable de Hollywood mais c'est logique il a ses mains là où on sait il garde ses mains pour lui on sait où elles sont et il n'a pas de pénis donc il euh, j'avoue que c'était le fait qu'il le dise aussi ouvertement c'était quand même très drôle mais oui et puis il a parlé de
0: Weinstein il a parlé de enfin légèrement fait, ils ont, il n'a il a pas non plus euh,
1: il a Mike il pas Mike Pence aussi il a dit il a fait un truc sur Mike Pence qui était génial ouais, ouais. Ouais, mais il a... Donc, dire il il pas... a et le film qui a été créé juste pour énerver My Pets, le vice-président... Il, il,
0: il, est... il a envoyé des, des petits pics, etc., sans vraiment rester trop longtemps dessus non plus, tu vois. Mais euh, non, non, c'était très bien. Et puis, euh...
1: non, c'est super. Franchement, euh, super monologue. Donc oui, je confirme que Justin Timberlake a chanté Can't Stop the Feeling au début. Tu sais, où tu rentres dans les Oscars, tu te rappelles de ce oui, truc Oui, oui, euh... oui, oui. Mais c'était <rire> juste que je ne savais plus dans quel... Euh... Mais oui, parce qu'il y avait Denzel Washington au premier rang, parce que c'était la grande blague, c'est qu'à un moment, il a chanté, je ne sais plus quel truc, de trolls, mais qui est un truc, euh, je sais plus, de, de Earth, Wind and Fire ou d'un truc comme ça. Et, euh, et là, un petit blanc qui chante un truc de la culture noire devant Denzel Washington, ça fait toujours un peu bizarre. Mais oui, oui, donc... Euh... Donc oui, pas de chanson, pas de... Il y avait... Enfin, il y avait un truc très drôle au début, ils ont joué sur le côté des 90 ans en montrant un truc en noir et blanc et en montrant des images d'époque et en les mêlant à des, misages, des, des images d'aujourd'hui. Il y avait la blague très drôle sur Armie Hammer, moi, qui m'a fait beaucoup peur qui était... Euh, Armie Hammer, créé euh, le jour où une sorcière a jeté un sort à une poupée <rire> Ken. C'est tellement bien vu. <rire> C'est tellement vrai. Et là, tu vas sourire avec la dame blanche. C'est vrai. Bon, alors, continuons sur Kimmel et les stunts de Kimal. Donc, Kimmel, il aime bien... Euh... Il, est, il, clairement, il a clairement un truc avec les gens de la rue, il a un truc avec les gens, les vrais gens. Ah oui, oui, il oui, a oui, toujours oui. eu. Et du coup, l'année dernière, il avait fait finir un quart de touristes un ouais, quart de touristes <rire> qui est arrivé de premier rang avec euh, Mary Streep, euh, il y avait euh, Denzel Washington.
0: Euh,
1: euh... Genre, les mecs <rire> ont fait leur selfie et tout. Et, euh, et cette année, il a décidé de faire autre Alors, c'est parce que cette année, la façon dont il l'a fait, je trouve ça intelligent parce qu'il y a aussi un truc où il n'a pas imposé. Oui, oui, tout à fait. il y avait des il y avait
0: des volontaires. Il a demandé
1: aux volontaires et donc il a fait le contraire. Et il, a fait le contraire et il a dit voilà, il y a une salle de cinéma en de l'autre côté ah de la ouais. rue. Ils, ont, euh, ils sont en train d'en garder Wrinkle in Time. <rire> en plus, j'aime bien parce que pub, ça on va reparler. Ah ouais, sur ouais, ouais, la, la, la représentation des films non nominés qui, sont, mmh, mmh. qui étaient quand même oui, présents si là. Et donc ouais, Donc, et donc a... on va parler de Time. Ouais donc voilà et donc il y a des gens de l'autre côté ils sont en train de regarder *Wake in Time*. On va les surprendre avec des snacks. Qui veut venir <rire> avec moi Et ce que j'ai adoré c'est alors Galgado, Margot Robbie et, Ellen, et, euh, il, et Emily Blunt elles elles se sont jetées <rire> sur l'occasion. Ouais, alors qu'en plus avec les, les talons les machins et tout et il y a une vidéo était mais c'était genre beau. une bonne vingtaine hein, à vouloir y aller il bah, y en avait un certain nombre et il y a une vidéo sur Facebook Live que qui était de, du Jimmy Kimmel Show que j'ai mis euh, sur Twitter où tu les vois et tu vois notamment euh, à un moment dans l'ascenseur euh, Gal Gadot et Marguerite fait oh, c'est trop cool d'avoir un break de ce cas on pourrait se barrer on pourrait juste aller bouffer des yaourts aller au yaourts je trouve ça génial et donc as Marc tu as Armie Hammer t'as Toro pour ouais, toi genre c'est la soirée de sa vie lui il est venu <rire> porter un sandwich t as Marc as Lynn Manuel Miranda, t'as. Euh... Marc-Amie, tu l'as dit deux fois, je crois. Oui, parce que quand même. <rire> Lupita Nyongo, Margot Robbie, Emily Blunt, Galgado. Je crois que c'est à peu près tout. Non, il y en a d'autres. Euh... Ouais. Zut. Ça va me faire. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, ils sont arrivés dans le truc et, ont... et c'était génial, c'est des gens qui étaient en train de péter un câble. Mais ce que, ce que je trouvais assez génial dans cette scène, c'est que tu vois l'envie. Enfin, quand tu vois Margot Robbie courir de l'autre côté de l'allée en disant. Mais surtout dans
0: le truc, c'est qu'en fait, en plus, ils rentrent et ils rentrent, ils rentrent avec avec une seule personne. Oui, et, tu, et tu les vois tous avec. Il y en a, ils ont des, des hot dogs qui.
1: qui, qui ils, gros, ils ont fabriqué. Ils l'ont fabriqué. Et que, ils ont des trucs pour balancer <rire> des
0: hot dogs. C'est un gros hot dog. Tu le prends dans ta main et tu fais pouf, t'as un hot dog qui part. Et ils en avaient deux. T'avais Hermie Hammer qui avait quand même un truc de hot dog. Comme <rire> ça, j'ai attrapé le, le hot dog. C'est genre, ah, j'ai un hot dog. Et tu d'ailleurs, quand tu dois faire. Ah, 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 ah. <rire> et, le, et, et en
1: gros, il arrive. Tout avec Galgado. Et la et et, et première truc qu'il dit, le... c'est Ça sent vraiment la marijuana. Ici. Et Galgado <rire> qui fait c'est vrai, enfin je ne sais pas l'odeur que ça <rire> à la... mais c'est vrai <rire> et en gros, euh,
0: et là les gens euh, et, et, et ils montent le truc sur, sur l'écran et là c'est genre tout le monde genre ouah, enfin, c'est galgado quoi le,
1: et le truc surtout qui est génial aussi c'est qu'ils montrent ensuite le public des Oscars ouais, 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 sur l'écran en disant regardez gazez, cela, c'est vous Voilà, ils sont en train de vous dire, ils veulent vous dire merci vous pouvez leur dire merci et là t'as donc tout le monde l'a illustré pour milieu <rire> en, as en rouge <rire> donc, tu, tu, tu vois et t'as tout le public des Oscars fait, fait thank you, et <rire> du coup tu les vois faire coucou de la main pendant que les gens de la la salle normale fait cool. C'était hyper éloignant. Ouais, 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 ouais. Moi, j'étais limite debout devant l'écran, faire « Ouais !» Alors que sur le coup, ça aurait pu être casse-gueule. Mm -mm. Parce que ça aurait pu tomber un peu à plat. Mais c'est le truc qu'ils font tous les ans, tu vois, quand on ils ouais, ouais, euh, ont fait un selfie aussi euh, avec... Euh, tu sais, quand Hélène, elle a fait un selfie avec Bradley Cooper, t'as euh, tout, ouais, ouais. <rire> tout le monde qui est sur le selfie dans l'année des Oscars, c'était pareil. Mais c'est hyper, hyper agréable parce que c'est aussi une façon de montrer le lien entre les deux et justement de, de sortir du, du côté poussiéreux euh, de cette cérémonie. Et du coup... Euh, moi ça, ça, franchement ça a été très fun et Marc alors à un moment tu vois Marc Hamill qui dit bonjour à Gal Gadot et qui fait et en fait quand, sur le truc de Fuse Black tu vois tu fais hello gal I'm Marc I'm Marc et elle fait oh hello it's nice to meet you <rire> ouais
0: je l'avais remarqué ça c'est
1: super mignon et tu vois, à un moment, tu vois Lin-Manuel dans la vidéo Facebook qui regarde le, 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 le téléphone qui est genre là. Genre, mais qu'est-ce qu'on ouais, fait il dit... Manuel, ouais, il dit... Il dit, What il est allé. Et puis tu vois les gens se parler, les ouais. filles. À un moment, tu vois les trois filles qui sont euh, Margot... Enfin, Margot Robbie, et Emily Blunt et, euh, et Gal Gadot qui sont en train de se tenir par la main, qui sont en train de courir avec leurs <rire> talons et tout. Euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment assez... Oui, je donne des coups dans la table. C'est vraiment assez réjouissant à regarder et je trouve que c'est très efficace et ça dit quelque chose. Euh, sur la réalité de ces personnes aussi mm -hmm. tu vois c'est des fait. vrais gens c'est bah, pas oui, juste des fait. icônes ils ont euh... une vraie vie et
0: c'est pas juste des, ouais, des non des et puis dit, et
1: le jet ski c'était rigolo parce que j'en en ai regardé un peu le Jimmy Kimmel live du lendemain et le jet ski il était assez fier du fait que les... Ça a été cité par beaucoup des gens bah, qui ont ouais, gagné. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, fait. Bah, y oui, compris il y dans le genre. genre
1: attention, je vais me... euh, faut que je fasse attention. Avec certains qui disent non, mais nous, on... le jet ski, on habite à Brooklyn, donc ça, ça sert <rire> <à> rien, on <rire> oui, essaye ouais. même pas. C'est ça, c'était justement ce qu'on gagnait pour meilleure chanson. Des... Mm -hmm. Anderson Lopez, c'est ça mm -hmm. Anderson Donc, euh, le couple de compositeurs euh, qui a fait la musique de Frozen, et les chansons de Frozen, et qui a fait les chansons de Coco, et ils ont gagné. Et donc, pour les trucs c'était à Brooklyn. Et à la ils ont parlé à leur fille qui était. Euh... Ils ont tous les deux parlé à leur fille qui était là, qui était dans la salle. Et ce qui était génial, c'est que la musique a commencé à jouer parce qu'ils étaient trop longs. Et le mec dit Bon, ça, c'est pour ma mère qui est morte l'année dernière. Et la, la musique <rire> s'est arrêtée immédiatement. Et ça, c'est un truc, tous les ans, j'aimerais que la musique s'arrête. Ah ouais. Et euh, en, quand ils disent des trucs comme ça importants, et là, c'est ce qu'ils ont fait. Bah ouais, non, c'était. Euh, très respectueux. J'ai ai beaucoup aimé.
0: Et le truc aussi, c'est que je trouve qu'il y avait vachement plus de. Euh... Enfin, l'année dernière, ils avaient plus travaillé sur le côté black, en fait. Enfin, je veux dire, vu que l'année d'avant, c'était un truc, c'était white Oscar. Et là, cette année, c'est vachement euh, euh, hispanique, quoi. Ah, enfin, t'as pensé il a... que... Ah, il y en avait vachement. Enfin, c'était... Oui, c'est vrai. Que... C mais bon après... En plus, en plus, il mais... y a eu plein de gagnants. Enfin, et... mais en présentation, avait... j'aime bien parce que t'as... <rire> c'est euh, Maya Rodolphe et... Euh, je mets toujours Haddish. Fanny nom... Haddish qui dit genre... Euh... Il y a plein de blancs derrière, hein, je, vous, je vous rassure. Hein, je veux dire, vous pouvez penser que c'est un petit peu trop black. Euh, et, genre, mais, euh, non, 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 il y, y a plein de gens derrière. Euh, <rire> it's gonna come. No worries. Étaient,
1: étaient, elles étaient tellement drôles. Elles étaient de...
0: génialissimes. En arrivant avec, en chausson, l'autre, elle arrive avec des hugs, des chaussons. Euh, et surtout euh... que cette robe qu'elle
1: porte... Oui, elle l'a Elle portée... l'a la troisième fois. Oui, mais la troisième parce qu'elle qu que qu l'a portée vu vu à Soda euh... Night Live. Et son, son monologue de Soda Night Live, c'était de dire... On m'a dit que je pourrais plus reporter cette robe parce que je l'ai portée à la première de Girl Strip. mais cette cette robe m'a coûté une fortune. Je la portais jusqu'à la fin de mes jours et du coup c'est drôle qu'elle l'ait portée à nouveau euh, là. Et euh, et surtout il y a une un truc de Jimmy Kimmel Live, tu l'as voir rencontrer Meryl Streep aussi. Parce que mm -hmm. tu vois Guillermo, euh, le pas oh, Guillermo del Toro, mais l'autre sur le red carpet. Vu. Et, euh, et elle fait « Oh my God, c'est me, tu la vois courir et <rire> enjamber le truc. <rire> <rire> Tiffany Haddish, elle est... She's such a treasure. Donc euh, voilà. Euh, du coup, ouais. Donc Kimmel s'en est hyper bien sorti. J'aurais voulu qu'il y ait un truc avec Barry Jenkins et Moonlight. Moonlight n'a pas eu son moment d'Oscar l'année dernière. Ouais, ouais. J'aurais voulu qu'à un moment, tout le cast de Moonlight soit sur scène et si ça se trouve ils n'ont pas voulu enfin, tu vois ça se trouve c'est mm -hmm. eux qui n'ont pas voulu mais, ouais. mais j'aurais voulu qu'ils organisent un truc tu vois ils ont fait revenir Faden Away Warren Betty. Mm -hmm. pour vous réparer vu, si vous
0: voulez que ce soit le cas de, de Moonlight qui vienne euh, redonner le non
1: mais qu'au milieu, ah ouais. milieu des Oscars il y a un moment où il y a une standing ovation pour Moonlight mm -hmm. bah ben ouais Enfin, tu vois, et, et c'est rigolo parce que j'avais entendu des trucs avant qui disaient oui, euh, oui j'ai peur qu'ils en fassent qu'une blague, et ils en ont fait qu'une blague. Mm -hmm. Et tu vois, mais ils ont fait revenir Faye de Noé et Warren Beatty pour qu'eux n'aient pas ce mauvais souvenir. Mm -hmm. Par contre, ceux qui ont gagné le meilleur film, le seul endroit où tu as vu Barry Jenkins, c'est dans le. Pour continuer sur les trucs qui sont pas dans les prix. Euh, c'était dans le, le documentaire à un moment ils ont fait un petit documentaire qui a apparemment été créé par Joda Pater sur, euh, sur les nouvelles voies mm -hmm. et où t'as euh, Eva Duvernet ouais. as Mira Sorvino qui parle plein de fois ouais. clairement Mira Sorvino elle est là uniquement parce que c'était on, on s'est rendu compte que c'était une victime de d'Harvey Weinstein ouais. pas seulement euh, physiquement parce qu'il lui a couru après mais apparemment il l'a pas complètement attaqué il lui a couru après juste de façon assez agressive mais surtout en fait il a, il a déraillé sa carrière mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a appris grâce à Peter Jackson qu'en fait, euh, Mira Sorvino, elle avait été... Enfin, Peter Jackson, par exemple, quand il réfléchissait au cast de Lord of the Rings à l'époque où il bossait avec Mira Max, on lui avait dit, ah non, mais Mira Sorvino, euh, elle elle est chiante, et puis, enfin, avec d'autres actrices comme ça. Et donc, pour Mira Sorvino, il y a un peu l'idée où Hollywood lui doit une dette, mm -hmm. puisqu'elle n'a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir à cause de One ouais, ouais. Mais Et d'ailleurs, euh, du coup, c'est de pareil de pour... Euh, J'ai oublié son nom, Ciora, celle qui est... À la quoi. Arabella, Annabella, Annabella Skeura, donc qui, quand elles sont venues avec, donc c'était avec les trois, ce, ce, ce documentaire a été présenté par trois femmes qui étaient Salma Hayek, Annabella Skeura et euh, Ashley, Ashley Judd. Ashley Judd. Et euh, les trois ont été des victimes de Weinstein. Well et donc du coup, de façon différente, mais les trois l'ont été. Euh, dans le cas de Ciara, euh, ici, apparemment, il est entré par effraction. Enfin, il, bah, il a forcé. Il a, il a, il a, oui, ben, de toute façon, en plus, elle a, sa vie.
0: Sa, sa vie d'actrice, enfin. Euh, arrêtée arrêté après. arrêté euh, après. Alors qu'elle a eu euh, des rôles. Enfin, euh, elle a joué dans le jungle Fever* de Spike Lee. Elle a joué dans plein de rôles importants où elle était très connue en plus. Enfin, elle a vraiment commencé à monter et. Euh, et puis, coup, elle et après, elle a disparu quoi.
1: Et voilà. Et euh, du coup, c'est pour ça d'ailleurs que quand elle est arrivée sur scène, elle a dit euh, « ça fait longtemps, de... je suis contente de vous revoir, ça fait longtemps mm ». -hmm. Euh, et en gros, dans ce documentaire, une des personnes qui, était, qui, avait le plus, qui a fait le, qui avait le plus marqué, je trouve, c'était Kumail Nanjani.
0: Mm -mm, ouais, il était génial.
1: Toutes les phrases qu'il a dit, j'adore le fait que dire, de dire, moi je me suis identifiée au mec blanc <rire> depuis des années. Le mec, il peut s'identifier à un mec de couleur musulman. J'adore l'idée du lit qui dit que sa femme dit qu'il faudrait faire un, un site internet avec euh, Muslims having fun. Eating <rire> ice cream. <rire> et en fait, c'est rigolo parce qu'un des trucs que j'ai entendu dans le podcast de Ringer sur euh, ce qui s'est passé pendant la soirée d'Oscar, il a dit Je pense qu'une grande partie de l'Amérique a rencontré Kumal Nounjani. Que pour plein de raisons, Kumel Nunjani, c'est pas quelqu'un qui connaissait parce mm -hmm. qu'ils ont pas vu The Big Sick, enfin tu vois. Ouais, ouais. Et que tout d'un coup, là, ils ont appris à connaître ce mec-là, effectivement. Fait. Et je pense que c'est vrai pour Tiffany Haddish aussi. Ouais, ouais. mais c'est bien en plus, même quand il présente. Et justement, il a présenté aussi, il était avec Lupita Nyongo. Ouais. Ils ont parlé du fait qu'ils étaient tous les deux immigrants. Ouais. Et ils ont parlé du fait qu'ils étaient des dreamers. Enfin, il y a vraiment tout un truc sur l'immigration qui était aussi une thématique. Moi je, suis Kenya, moi, je suis de... <rire> moi, je suis de Bangladesh. Et de l'Iowa. Et de l'Iowa. Deux de, 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 de pays que vous
0: pouvez pas. Euh... De... De Endroits les endroits que les Américains que ne savent ne pas, pas mettre sur une, une carte. Ouais, c'est
1: fait... pas Bangladesh, c'est le Pakistan. C'est Pakistan. Le Pakistan, Pakistan. 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 Pakistanais. Autant pour moi. Euh... Euh, et du coup, euh, et surtout qu'en plus dans The Big Sick, il te le montre parce qu'il n'a pas de parler de l'histoire du Pakistan. Oui, c'est vrai. Il a son spectacle, <rire> oui, <où> il explique. Est... <rire> ah, Qu'est-ce que c'est bien, The Big Sick. Pour ceux qui n'est pas sorti au cinéma en France, hein, je confirme. Hein, oh, euh... Connerie. Parce que c'est Amazon Studio, en fait, et il y a une... un bis-bis entre les... Ouais, donc The Big Sick est sur Amazon, hein. vous pouvez l'acheter, regardez-le, c'est génial. Et euh, du coup, ça aussi c'était vraiment cool, hein. et y a le fait que Black Panther était partout. Ouais. Ils ont, pas arrêté, dire, ils ont clairement invité tout le cast, alors qu'ils n'ont aucune raison de les inviter, à part Chadwick Boseman, personne n'a présenté. Ils ont présenté plein de trucs. Non, il y a ouais. juste Chadwick Boseman qui a présenté un truc, mais sinon Black Panther, qu'ils ont présenté quoi d'autre L'Hôpital ah oui, Lupita, effectivement, oui, non, il y a Lupita qui a présenté, mais il y avait par exemple, il y avait, euh, j'ai encore oublié nom, rem... mais qui a mis la, la mode des lunettes quand même. <rire> Et leur adern aussi, mm -hmm. euh, elles avaient toutes les deux leurs lunettes. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était pas leurs lunettes spécialement quand elles étaient dans le, dans le public, mm -hmm. mais, mais par contre pour les... montrer <rire> sur scène, elles ont monté. Oui. Mais c'est oui, hyper oui, fort, c'est ah ouais. hyper fort comme trend des nanas qui mm -hmm. mettent leurs lunettes euh, sur scène. Et euh, non, mais celle qui joue au collier, euh, d'ailleurs, qui disait qu'elle avait peur de se faire, euh, qu'elle avait eu très très peur qu'on lui coupe les cheveux et qui, a, pendant toute la promo, continué à avoir la tête rasée et les tatouages, alors que c'est le truc de Black Panther, qu'elle n'avait pas du tout cette, euh, mm -hmm. cette tête-là avant, et maintenant, elle l'a adoptée, mm -hmm. euh, en tout cas pour l'instant. Donc j'ai oublié le nom de cette actrice, mais celle qui jouait aussi, hein, qui joue aussi euh, dans The Walking Dead, qui joue donc Okoye dans Black Panther, Elle était aussi dans le public, et il y avait tous les gens de Black Panther qui étaient apparemment dans le public, ils les ont clairement uniquement invités par... Euh, de représentation, ils étaient tout le temps présents dans les trailers, les montages, les machins. Mmh, mmh. C'est intéressant, c'est une bah façon ouais. de dire, euh, on va parler de tous les cinémas quoi.
0: Bah oui, enfin, Gal Gadot était là aussi. Oui, galgado était là, elle, elle était, était présentée. Pas, euh, euh... Oui mais
1: les années précédentes, les Avengers, enfin si, ils ont fait un truc avec les Avengers une fois, mais il y avait un côté, c'était un peu genre, euh, ouais mais tout le monde s'en fout des Avengers, euh, je sais pour les Oscars. Mmh, mmh. Là, tu vois, il y avait vraiment quelque chose de... Ouais, ouais, non, c'était, non, c'est bien, on va voir si ça continue. On va voir, ça continue. Et mais là, en tout cas, c'est le fait c'est de dire que les nominations sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, nous, on considère que ça aussi, il faut en parler. Alors justement, ces fameux montages, montage, je pense, je suis y que les gens vont détester les montages, moi j'ai adoré les montages. Ah, les, tu veux dire les présentations
0: bah, des, anciens, les des anciens, par exemple, pour euh, Best Supporting Actor, bah, ça commence par celui-là en plus, donc le bah, je pense montage, que montage, ça... tous les anciens.
1: je trouve ça bien fait. Ça, hein. je pense que c'est bien, je pense que c'est plus le montage sur les trucs militaires, ou le montage sur... Euh... Donc, Il y a un, un montage hyper long au milieu ah. sur le cinéma en général.
0: Moi, j'ai trouvé ça super, parce que c'est très bien, ça a très bien enchaîné, et, ça, et ce qui est dit dedans est très intéressant, donc c'est... Euh des trucs à, à re-regarder et à étudier pour voir euh, tous les films ce qui étaient dit il y a deux non, mais surtout le sens de ce qui a été dit parce qu'en fait ils utilisent chaque fois des mots ou des moments du film ou avec quelque chose qui est dit et je pense qu'il a c'est travaillé
1: beaucoup par rapport à, au message qui est donné par rapport au film on si on peut retrouver tous les montages s'ils sont sur youtube par exemple euh, mais euh, le il y avait deux extraits en tout cas de philadelphia story Mm -hmm. Mon film préféré de tous les temps, donc j'étais très contente. <rire> euh, dire... ah ah <rire> Et euh, un extrait. Euh... Je sais plus c'est quel le deuxième. Il y en a avec James tôt. Stewart, je me rappelle. Il y avait un Magnolia.
0: Oui, il y avait Tom Cruise.
1: Ah oui. Il y avait plein de trucs géniaux. J'ai euh, à un moment j'ai dit ou ils vont montrer Wonder Woman, ou ils vont montrer Wonder Woman, bingo ils ont montré Wonder Woman. Ils ont montré plus Black Panther que Wonder Woman quand même, mais ils ont montré Wonder Woman. Ils en ont parlé, par contre. Donc, il y a vraiment quelque chose de... Tout... Je trouve que toute la cérémonie a vraiment euh, pris en compte euh, le... le cinéma et les... la diversité du cinéma et la beauté du cinéma. Et ouais. Pas de façon élitiste ou, ou sectaire, en fait. Mmh, mmh. Et euh... Alors, pour finir, pour faire la transition entre ça et les prix, il y a aussi eu... Moi, j'étais assez... Faisais... Alors... Je ne pas trouvé tout super bien fait, mais le, le fait que les cinq chansons ont été chantées, les ouais, cinq ouais. chansons nommées ont été chantées, j'étais hyper contente. Il y a souvent un problème de son. Surtout au début hein. en fait ah, non, mais, que je mais sais pas si tu te, te rappelles, ouais. Let It Menzel, au-delà du fait que l'autre identification non, non c'était pas, il y avait un gros problème de, oui. de cadence. Clairement, elle n'entendait pas l'orchestre. Ouais. C'est pour ça qu'elle avait un problème. Et du coup, elle a planté ouais. sa fin de chanson. Et mais mal, je me rappelle qu'à l'époque, c'était une catastrophe aussi. Il ouais. y a un gros souci, souvent. C'est quand euh, un quoi, quand tu vois le, le truc. Bah, juste, ouais. Par euh... rapport au
0: décor, les décors qui changent toutes les deux minutes. <rire> sous les oui, le boulot, ils sont pas foutus de dire le son. Le
1: son est pas bon. Mais Moana... L'année dernière, ça avait été génial. Je me rappelle avoir été super impressionnée parce que mm -hmm. ça avait été parfait. Et là, je pense que c'est juste l'image qui est remise Là, le truc café
0: était chez bon. C'est euh, pour Marshall. La, la, la chanson était elle, elle, était bien. Enfin, le, le son était bon. Avec Common. Ouais. ouais. Ouais, effectivement. Le son était bon parce qu'elle, elle était vraiment très bien. Euh, après, euh, même. Euh, Mary J Blige au début. Mary J compliqué. Blige, le truc c'est que c'était. Il euh, y a un moment, ça a sonné un peu faux, en fait. Et je tu sais sentais qu'elle que... qu avait un problème
1: d'audition euh, Ouais. Et par contre, dès que l'orchestre s'est tué et qu'elle était juste avec les gens derrière, ouais, tout d'un vous... coup c'était là. Vous... Ouais, ouais c'était là. Et le. Safian Stevens. Est... Steven c'était tu sais,
0: t'as vu, as, tu sais qui c'était qui était avec lui en fait Non. T'avais euh, Saint Vincent La nana Ah, c'était Saint Vincent que, Celle que je voyais, machin, qui était qui avait un côté quand même assez genre. Euh, je dis genre tiens, la nana. Genre, Vincent, et il y avait plein d'autres gens. Enfin, tout l'orchestre c'était des. Des rockstars Ouais. C'est génial,
1: faut aller regarder la liste! Mais ça m'étonne pas. Et euh, Sophia Stevens, euh, tu, mais d'ailleurs, tu vois qu'à un moment, il a fait ah oh, à un moment là, le son était un peu chelou. Obligé. Non, mais y avait,
0: y avait une, y avait, le son était pas bon. Le son était pas bon, ça donnait un. Jusqu'à This Is Me. Et This Is Me, bah oui, c'était bien, mais il y avait des moments, enfin, il euh, y avait des légers moments où le son était ouais. pas super bon. C'est -ce pas coup, par rapport ou... à sa voix, c'est par rapport au son. Au, sur
1: Uhumami aussi le son était chelou je trouve ça cool bah après le truc le truc au début où mais tu ça c'est fait
0: extrait parce que le, le il le, le chante pas très très bien ah c'est extrait donc c'est pas un... mais c'est mais c'est c'est est... 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 Est bien fait et euh... Il le chanter comme ouais. ça mais Uhumami était quand même un peu mieux aussi que le... euh... ouais non mais euh... ouais mais je trouve que Uhumami c'est vraiment la moins bien des chansons oui 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 j'ai pas vous en même temps il y avait d'autres messages avec les autres aussi hein mais mais c'est genre je sais pas non, je pensais pas que ça... ça... Non, non, j'étais assez tissue pour ça, mais bon. Mais pourtant, t'avais voté pour... Hein. Non, mais j'ai... Ah, prévu Non, 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 absolument pas. J j non, ah non, 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 c'est vrai. vrai que ça vient Absolument tue.
1: pas. Genre, non, mais ça va pas, Mais quand tu, vois, <rire> euh, quand tu vois This Is Me... Enfin, This Is Me, me" c'était assez magistral comme moment quand même. Parce que surtout, j'espérais qu'il y ait le moment avec tout le public avec tous les chanteurs autour. Et en fait, ils étaient vraiment de toutes les tailles, de toutes les couleurs et de tous les genres. Et à la fin, ils sont même montés dans la salle. Un truc que j'ai trouvé intelligent, très Moi, étrange... Moi, on dans la salle, mais bon. Oui, descendu, t'as raison. Il <rire> euh, y a un truc que j'ai trouvé intelligent, mais dommage. Enfin, bizarrement fait, mais intelligent. C'était le fait que les chansons s'arrêtent, puis elles reprennent. Et en fait, elles reprennent, parce que c'est le moment pour la coupure pub. <rire> mais, donc, à chaque fois, ils ont fait ça. Mais c'était hyper étrange, le côté... Euh ta La, 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 la Ok, donc en fait, la chanson
0: n'est pas terminée. Oui, parce qu'en plus, ils descendent <coughs> tous, tout le monde dans... applaudissements.
1: Oui, c'est est ça. ça. Et ça prend. Oui, mais, mais bien sûr Ah ouais, ça marche bien pour la télé. C'est doit oui, être très étrange dans, le... dans la salle. C'est clair. Bon, maintenant qu'on a bien parlé du show. Parlons des prix. Parlons des prix. Alors, est-ce que euh, tu as un prix qui t'a rendu le plus heureuse de tous les prix Euh... Non. J'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'un en fait. Vas-y. Euh, les
0: screenplays. Comme me by your name A gagné <rire> et Get Out a gagné. J'étais vraiment ravie. Bon, j'avais été spoilée malheureusement à cause de Twitter et de. Euh, <rire> euh, 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 des trucs complètement débiles, mais j'ai été spoilée sur trois prix et ça m'a énervée. Euh, <rire> je vais, je vais y revenir sur moi
1: mes spoilers, c'est un euh, drôle.
0: Et en gros, euh, donc j'avais été spoilée. Euh, pour euh, pour get out parce que j'avais vu une photo de Jordan Peele avec euh, un Oscar et je me suis dit ça ne peut être que j'ai rien lu, j'ai juste vu la photo et je me suis dit genre screenplay parce que je je l'imagine pas euh, avoir... parce qu'il était tout seul en plus. Vu qu'il est tout seul, c'est pas le film, c'est pas le best film quoi. Oui. Donc voilà. Donc tout de suite ça m'a donc il y a ça euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'a fait très plaisir euh, costume parce que Phantom swell il a gagné un je voulais qu'il gagne ah, quelque chose. Il a gagné quelque chose, donc je suis très contente. Il y
1: a ça, donc les. Alors attends, parce replay. que du l'idée oui. c'est que Ah, <rire> tu veux parler non, Je voulais faire en alternance <rire> ah, euh, pour éviter de moi parler trop en forme de tunnel justement. Donc euh, je suis tout à fait d'accord. Hein. En plus, comme les Bayonname vu que j'ai compris que James Avery était gay, est à <rire> il est a 4 jours. T'as vu qu'il portait une euh... un tuxedo ah. Non.
0: Non, 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 sa chemise, c'est euh, Timothée. C'est un truc, c'est Timothée en fait, c'est Timothée Chalamet dans sur sa chemise qui est en... Ça fait un côté très... Euh, ah zut, euh, comment il s'appelle Oh euh, Ouf. Ça va me revenir, ça va me revenir. Un, un
1: designer, un peintre, un... Ouais, euh, je sais pas... Moral Non, 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 ça me, non. Re, ça me reviendra, je reviendrai <rire> dessus. Donc j'ai compris il y a quelques jours que James Avery était gay, parce que je me suis jamais posé la question, je dois le dire, même si avec Maurice j'aurais dû... Et je, ça se trouve, je me suis posé la question, je l'ai oublié. En tout cas, je suis retournée vérifier. Et c'est rigolo parce que c'était en sortant du film, je me dit Mais James Avery, l'homosexuel, est marine Euh, je pense, oui <rire> Et c'est vrai qu'en réfléchissant à tous ces films, je suis là Probably gay. Et il y a un truc sur le fait que toute sa, toute sa vie, James Avery, il a bossé avec Ismail Merchant, qui était son producteur, qui était d'origine indienne. Et en fait. Euh, en fait ils étaient maqués ensemble toute leur vie mais c'est rigolo parce que j'ai lu un article dessus il y a quelques jours et en fait ils étaient ils étaient euh, ensemble mais vivaient aussi dans la même baraque avec leur scénariste qui était une femme qui s'appelait Ruth je ne sais plus son nom de famille je pense qu'elle avait aussi des origines indiennes aussi elle et en gros euh, <coughs> ils, ont, ils ont vécu toute leur vie ensemble et ils ont écrit ensemble toute leur vie et il les a cités dans son discours James Ivery, tous les deux et en disant qu'ils avaient tous les deux disparu entre temps, parce mmh. qu'il a 88 ans. Mais quelque part, qu'un homme homosexuel qui a réussi à faire sa carrière, qui a fait un film qui parlait d'homosexualité, mais dans le cadre de, de l'adaptation d'un roman classique anglais de Ian Foster. En fait, il a fait que des romans d'Ian Foster. Parce que. Euh, Je ne sais pas si Howard's End, mais il me semble que Howard's End, en tout cas, euh, euh, Chambre avec Vue. Et, euh, et Maurice, c'est tous les deux yam faster quoi. Okay. Donc euh, je, je faudrait que j'avais vérifié si Howards End et Remains of the Day c'est aussi yam faster, mais du coup t'es là, ok, as vraiment fait tous les romans de ce mec-là. Howards euh... End c'est pas Elliot? Non. c'est... C'est pas Elliot, mais t'as raison, je pense que c'est... Parce qu'on en a parlé dans un autre podcast, donc... Où on euh... parlait de la, de la mini-série oui. anglaise. Et en tout, cas, en tout cas, le fait que cet homme homosexuel qui a vécu son homosexualité plus ou moins ouvertement, mais je suppose quand même qu'il a dû faire face à tout un tas de soucis par rapport à ça, qu'il puisse écrire un tel scénario... Et moi, je suis allée chercher le script qu'on trouve sur Internet et que j'ai mis sur Facebook... Euh... Et clairement dans le script, il décrit de façon, euh... enfin c'est presque un roman hein, le script. Hein. C'est adapté d'un roman et d'ailleurs il a cité l'auteur du roman en premier. Mais euh, malgré tout, il y a quelque chose de très, euh, d'ailleurs tu vas en compte de toutes les règles de script qu'on apprend euh, en France, qui décrit des états psychologiques, qui décrit des mouvements, des trucs. Enfin vraiment, <coughs> tu sens qu'il s'est plongé dans le désir de raconter cette histoire. Il devait le faire en fait au départ. Il est proche de Luca. Et donc, du coup, il devait au départ réaliser le film quand ils ont commencé à le développer en 2007. Mm -hmm. Puis ça ne s'est jamais fait. Et du coup, ça, ça a été décidé que ce soit Luca qui réalise le film. Mm -hmm. Et, euh, et qu'il que, que, que soit récompensé pour cette ode au désir homosexuel pour un homme homosexuel de 88 ans en 2018. Je trouve ça très beau, en fait. Ouais. Donc,
0: c'est euh, le rien à voir. Pas rien à voir, mais tout à voir. Euh... Sa chemise, ça un <rire> peu à Jean Cocteau. Ah parce que c'est un dessin, ça fait très... Avec Jean-Marais, etc. Donc ça c'est un côté un peu... C'est pas creepy, mais c'est genre qu'il a quand même la photo de Timothée sur son truc. Mais c'est Young Love, quoi. C'est vraiment le truc Young Love avec Timothée. C'est en crayon. Donc c'est... Il s'est fait très jean Cocteau
1: Mais c'est... Ouais, ouais. Et c'est Out, c'est rigolo parce que c'est vraiment pareil. Get Out, c'est... C'est Jordan Peele qui est récompensé pour avoir osé dire à... Au monde entier, euh, ce que ça faisait euh, d'être quelqu'un de couleur face à une société euh, où le racisme est internalisé. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Et donc, euh, ces deux scripts gagnent, mais surtout, qu'est-ce qu'on était content que
0: ce ne soient pas les autres qui gagnent Ah, c'est clair. En fait, hein, pour, euh, pour être honnête avec Get Out, euh, on ne voulait juste pas que ce soit les d qui gagnent. Le reste, enfin, je veux dire, euh, oui. quelqu'un d'autre aurait gagné, bon, ça, on aurait été contents quand même, mais ce euh, les j'aurais fait genre, no. Non. Ouais. non. Et du coup, les Liberts n'ont rien gagné.
1: Du tout. Alors je tiens à dire quand même que donc, sur les 24 prix, moi j'avais donc fait mes prévisions pour les 24 et j'en ai eu 20 bons. J'ai juste raté meilleur film. <rire> j'ai raté meilleur film, j'ai raté meilleur effet visuel, effets spéciaux. Et c'était ma propre faute, j'aurais dû penser que c'était Blade Runner. J'ai raté euh, court métrage, mais bon ça en même temps, j'en avais... avais aucune idée. J'avais <rire> suivi les conseils d'un site. Et, euh, et j'ai raté Meilleure Chance. Parce que je pensais que c'était Zizizmi qui allait gagner. Enfin, en fait, je voulais que ce soit qui gagne, si ce n'était pas Sophia Stevens. Toi, par contre, tu as voté que sur 20, parce que les 4 oui. catégories n'ont aucune idée. Tu en... en as eu 15 de bons sur 20. C'est pas mal. Il ouais. y en a un autre que tu as raté, mais c'était genre un truc à la con. Euh... C'est quoi Montage. Tu as décidé que ce ne serait pas Dunkerque qui allait gagner, <rire> mais c'était Dunkerque qui allait gagner. Et par contre, alors dans les désirs de, de... de victoire, moi, j'en ai que 5 qui a gagné comme j'aurais voulu qu'il gagne, alors que toi, t'en as 7. Hmm. Je pense que toi, tu étais contente de Frances McDermott et tu étais contente de. Enfin, tu voulais Frances McDermott aussi à égalité et tu voulais euh, la musique de Shape of Water. Oui. C'est les deux que tu as en... en plus de moi. Alors, moi, je voulais vraiment que ce soit Johnny Greenwood. Mm -mm. Alors, donc du coup, euh, voilà, quand même, beaucoup de, beaucoup de prix euh, ont. On, en fait, tout était très attendu. Hein, J'en ai 20 sur 24 de bons mais c'est aussi parce que c'est censé être un des Oscars les plus prévisibles depuis des années. À part meilleur film. À et part Bigo, meilleur J'ai raté meilleur
0: film. Ouais, ouais, on s'est tous dit que ça allait être Sweet Billboard parce que tout le monde disait que, enfin, que ça allait être Sweet Billboard. Moi, j'espérais vraiment que ce soit Gallard. Je me suis dit, ça va être. Allez, ça va être un truc totalement. Mais c'est Sweet water, Et je suis vraiment ravie que ce soit pas water. une water. On a faux, mais on... après, on ne voulait pas que ce soit. Nous, on voulait vraiment que ce soit. Phantom Thread. Phantom Thread, mais bon, c'était juste. Assez...
1: Oui, et fait, en même temps, très... et en même temps politiquement, Phantom Thread. Enfin, euh, tu vois, quelque part, c'est aussi un symbole fort. Mm -hmm, tout à fait. Quelque part, des Anglais, euh, des Anglais euh, bien éduqués, euh, tous blancs, euh, dans le milieu de la mode euh, des années 50. Je trouve qu'il y aurait un petit. Je ne suis pas sûre que j'aurais voulu que ce soit le meilleur film. C'est le non, meilleur non, 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 film. Est est D'accord.
0: Pour nous, oui, mais c'est 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 Wish. C'est vraiment le truc qu'on aimerait quoi. Après. Euh... On
1: voulait pas que ce soit Dunkirk et The Darkest Tower et surtout pas les Alors, donc J'en arrive à mes spoilers, c'est que donc, moi je me suis fait je croyais spoiler, mais en fait j'ai juste mal compris, on m'a envoyé un premier message en me disant, je pleure pour les Oscars de quelqu'un, et j'ai cru que c'était je pleure pour toi pour les Oscars donc j'ai pas voulu lire la suite du message mais je me suis dit, oh, Dunkirk a gagné meilleur film <rire> et ensuite j'ai vu passer je pensais que c'était Dunkirk, et ensuite j'ai vu passer je me suis dit, Darkest Hour c'est pas possible quand même j'ai pensé toute la journée que Naka avait gagné parce que non, je me suis vu ça au réveil lundi matin. Et ensuite, j'ai vu passer un tweet de Roxane Gay qui disait « Well, I guess it wasn't Gary's time ». Et je me suis dit « Oh Gary Oldman n'a pas gagné le meilleur acteur Yes !» Et donc, ces deux spoilers étaient faux. Euh, donc l'un je... qui t'a rendu malheureuse, l'autre qui t'a rendu happy. Et en fait, les deux étaient faux. <rire> les deux
0: étaient faux parce que bon, Gary Oldman a gagné, effectivement. Euh, un, franchement, enfin... J'aime beaucoup Gary Oldman. Moi aussi. Je suis contente pour sa carrière qu'il ait gagné, mais ce n'était pas le rôle dans lequel il aurait
1: dû avoir un Oscar. Non, et puis surtout, il y a le côté... Euh... Moi, j'adorais les films de Joe Wright. Celui-là, je me suis fait chier comme un mort, Et du coup, l'idée que ce soit pour un film comme ça, que Joe Wright soit re reconnu... enfin bon, C'est encore,
0: encore par rapport ça. à ce qu'on disait, c'est encore euh, euh, un film qui, avec une, qui montre quelqu'un qui... Enfin, c'est avec un maquillage important, etc. C'est truc... notre... Euh... Ce qu'on disait dans on les disait vidéos aussi. Euh... Dans les vidéos et ce qu'on disait dans, le, dans notre podcast d'avant. Ouais,
1: bah ouais.
0: Donc, Alors, euh, on confirme.
1: Euh, ce que j'apprécie, c'est quand même qu'il y a une grosse diversité dans les trucs. Donc, en fait, si tu regardes la liste. Ah oui, la liste, ouais, ouais. En fait, il y a Guillaume. Donc, Shape of a gagné 4 Awards. Ouais, ça c'est bien. Euh, ensuite, il y en a euh, Dunkerque qui en a gagné 3, mais tous techniques. En plus, j'en étais sûre, c'était montage, mixage. Je l'avais dit, <rire> montage et le son. Euh, ensuite il y en a il y a Blade Runner donc euh, pareil euh, alors la cinématographie le, le cinématographe de, le, le chef op de Blade Runner j'avoue que c'était assez donc j'avais lu un article avant 10 ans qu'il avait été nominé 13 fois bah ouais, ouais. et que probablement alors c'est rigolo parce que j'en parlais avec Thibaut l'autre jour je disais euh, ça peut nous paraître ridicule les awards techniques mais ça en été les awards les plus prestigieux selon moi mm -hmm. parce que c'est vraiment la communauté technique c'est les chef op qui donnent le prix du meilleur chef hop bien sûr et les nominations et le vote est fait par la communauté. Du coup, c'est vraiment les gens qui savent apprécier le ton travail et qui voient ce que tu as réussi à faire. Et du coup, je veux bien croire que c'est à chaque fois vraiment les meilleurs qui gagnent. Et je veux bien croire que dans Kirk, le son de qui était le meilleur. Il y a deux, trois fois où, où je, je considérais que c'était un peu un scandale qu'il n'y ait pas eu euh, plus de choses. Mais c'est rigolo parce que pour, la, pour Rachel Morrison qui était nommée pour euh, le chef-hop, euh, première femme nommée chef-hop euh, aux Oscars. Mm -hmm. euh, beaucoup de gens disent en même temps que c'est sa première nomination, dans le sens où elle va avoir plein de nominations, elle va probablement être nominée l'année prochaine pour Black Panther, elle va avoir une grande, grande carrière, personne ne s'inquiète pour elle. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. donc voilà fait. Et celui qui a été nommé, donc il arrive, et donc c'est rigolo parce que tu sens trop le mec, tu sens trop le mec qui est généralement... Euh... En fait, en fait j'ai raconté ça à ma à Thibault le chef-hop sur un tournage, c'est un peu le magicien. Mm -hmm. C'est un peu le sorcier. C'est-à-dire que c'est le mec, alors déjà ils ont, des, ils, ont des, ils ont toujours un look pas possible, ils parlent dans une langue que personne ne comprend, ils n'adressent la parole qu'à certaines personnes. C'est vrai sur les tournages français, mais c'est vrai sur les tournages étrangers aussi. Et euh, ils sont toujours en train de regarder la lumière, ils sont toujours en train de dire non, attends là, non, non, attends. Et en fait, tu passes des heures à attendre que le chef op dise oui ou non. Et il a toute une équipe, il a toujours un côté un peu. Il ressemble beaucoup à mon père pour le, toi, tu. Mais
0: quand il est arrivé sur scène, c'est genre yeah,
1: ok, c'est bien, c'est le, c'est le l'archétype, l'archétype de euh, est trop uh... en, en pagaille, <rire> euh, habillé un peu n'importe comment. Mais ah non, mais, mais quand même classe, 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 mais. Apparemment, pour ceux qui connaissent des images de lui, ils ont dit wow « Waouh <rire> !» Genre putain, « Putain, il a, il a fait... » les...
0: <rire> Il a fait un effort pour les Oscars. Non, non, mais... Mais la façon dont il bouge...
1: Mais la façon mais dont est toujours, il y a eu en où temps...
0: Oui, euh... c'était un peu sur le côté. Tu sais, il pouvait pas être fixe, parler sur le truc. Il avait besoin... Il bougeait tout le temps. Et puis... Tu il... sais, <rire> c'est le magicien. Et du coup, il arrive <rire> <rire> et
1: il fait... « Ouais, ça fait 30 ans que je fais ce job, c'est trop cool <rire> !» <rire> <rire> Moi, me
0: te dis, je sais pas, est ce qu'est-ce qu'il a fumé juste avant de venir C'est
1: J'ai pour un bon petit joint avant de venir. Sens, tu sens <rire> genre, que... oh. Non, mais, non, mais ils, ont, ils ont un côté, ouais je te dis, c'est vraiment un côté, ils ont un peu un côté tous aussi marin euh... Tu vois, tu as, as l'impression du, du marin qui regarde le ciel et la mer et qui va te dire euh, le temps qu'il <rire> va ouais. faire dans trois mois. c'est un peu, Le chef-op, c'est un peu ça. Du coup, c'était assez drôle que ce soit l'archétype cliché du chef-op. Non, jeu mais c'est bien. Puis, voilà, puis bon, Bladronneur, on peut non, dire ouais, plein de choses. Euh,
0: la cinématographie, moi, c'est ce que j'aime par rapport à, Bl à Blade Runner. Okay, et c'est voilà. ce que je dis, c'est le premier et le deuxième. Les deux, enfin, la cinématographie, j'avais c'est ce que j'aime.
1: Donc, euh, bon. Donc euh,
0: je, suis, je, suis, je suis ravie. Voilà, ça va. Je suis ravie. Euh, mais, euh, en voilà.
1: général, je trouve que même dans les cas où j'étais pas contente... Il y a juste Guy où je suis pas contente. Non, mais ce que oui. je veux dire, c'est que... I was saying something. Dans les... Tu veux Mon... dire que Ma phrase, phrase parole, allait hein. quelque part Ma phrase allait quelque part. J'ai osé de couper la parole ouais. T'es couflé genre tu le fais jamais. Euh... Non, non, c'est... Genre tu le fais jamais, tu le dis comme si je, tu le faisais jamais. Mais euh, je trouve que à chaque fois, le speech quelque part euh, te faisait « Oh, c'est pas grave s'il a gagné. » Je trouve que la plupart des speech étaient assez bien, mm -mm. assez cool. Je trouve que c'est de plus en plus le cas. Il y a de moins en moins de trucs honteux. Et là, c'était vraiment bien. Sam Rockwell, il était excellent. Euh... Il était, euh, il, est, il était ultra cool, ultra fun. J'adore le fait que le premier truc qu'il dit, c'est. Il dit, euh, il dit euh, oui, c'est pareil, il a dit Bon, attends, attendez, il faut que je me dépêche, je veux le jet ski Parce qu'en plus, c'est un des premiers à avoir gagné. Je crois que Spoiling Actors, c'est le premier prix. Oui, c'est le premier prix. Euh, donc voilà. J'ai euh, arrêté spoilé dessus aussi, parce que bien sûr, merci Chris Evans, <rire> qui, avait, qui avait dit genre, Oh, super, je, ça me recoue le mérite. Je dis What Putain, je chier. Euh, sinon qu'est-ce que j'ai aimé euh, j'ai aimé euh, França... et donc voilà et Frances McDormand donc moi j'ai pas regardé les Golden Globes j'ai regardé aucun des awards mais il paraît que Frances McDormand a passé toute la award season en plus que c'est ça c'est qu'ils ont gagné Pratiquement enfin, bon, tous ceux qui ont gagné aux Oscars avaient gagné tous les autres prix ce qui veut dire que pour les professionnels ils ont passé leur temps à voir les mêmes speeches mm -hmm. et ils que quand Matthew McConaughey avait gagné meilleur acteur pour Dallas Buyers Club tu avais l'impression que son speech c'était le best of de tous ses speeches précédents et quelque part j'avais entendu certaines réticences de la part de certaines personnes sur Frances McDermott qui était super weird et qui disait oh putain elle va encore me faire un speech super weird je n'ai pas envie d'écouter son speech et du coup elle a fait quelque chose de différent et le truc qu'elle a fait c'est qu'elle a demandé à toutes les femmes nommées pour toutes les catégories de se lever en disant Meryl si tu le fais tout le monde va le faire et donc Meryl sait Meryl Streep c'est vraiment là elle la... la... en plus c'est rigolo parce qu'ils la mettent au oh milieu Dieu, du il public. Rouge en plus. Il la met et puis il la met systématiquement maintenant au milieu, mm -hmm. au premier rang. Et en gros, elle est là pour faire assistante maternelle. <rire> tu sais. elle fais ça, mérite. Ok. <rire> Mais elle, est, elle passe son temps à devoir réagir aux blagues, doit euh, perdre avec grâce, comme on, on l'a dit, ouais. euh, comme j'ai dit dans la vidéo, euh, dans la vidéo de The Post, perdre avec grâce, réagir avec les blagues, agir sur les blagues. Elle doit tout le <rire> temps. Elle est là. Mais tu sais, l'assistance maternelle, tu c'est dans les, dans les maternelles. Maintenant, il y a toujours, parce que moi, quand j'étais petite, je n'ai pas l'impression que c'était comme ça, mais il y a toujours une deuxième personne qui est là pour aider l'institutrice mm -hmm. ou l'instituteur. Et, Et là, c'est elle, c'est son boulot. quoi. Ouais. Elle est là pour faire, euh, pour faire de quoi vous avez besoin pour votre blague. Euh, ok. Et donc, euh, notamment pour se lever. Et apparemment, les gens qui étaient dans la salle ont dit que ce qui était le plus frappant, c'était le peu de gens qui se sont levés. Oui, oui. En fait, c'était ça qui était choquant. Bah oui. Si, si ben elles sont où toutes Ben, elles sont là. Voilà. Mais en même temps, alors que ce qui était génial qu'elles le fassent pour le public, surtout à l'extérieur, mmh. c'était de montrer qu'il y en avait. Et surtout de regarder, de voir toutes celles, donc pas les actrices, mais toutes celles, les autres, qui étaient juste là. Genre, mince, la caméra m'a trouvée <rire> Et euh, c'était euh, très, très touchant. Et, et elle a terminé son, son speech en disant J'ai ne que deux mots à dire, inclusion writer. Mm -hmm. Et un des trucs, commentaire que j'ai entendu depuis, c'est Elle nous a tous forcés à googler inclusion <rire> writer. <rire> et c'était exact. Et quoi inclusion writer Et donc, c'est exactement ce que j'expliquais, euh, ce que je t'ai dit sur le coup, mm -hmm. c'est exactement ça. Donc, un writer, c'est un terme qu'on utilise pour un contrat, mais c'est pas seulement le contrat, c'est un peu l'addendum au contrat. Le mot writer est connu notamment pour. C'est fameux, le fameux contrat dont on parle. Tu sais, la, la légende urbaine sur les rockstars qui demandent des MMs d'une couleur spécifique. Mm -hmm. Tu connais les MMs ouais, verts ou ouais. les MMs marrons C'est mm -hmm. les MMs marrons. Donc, j'ai déjà raconté cette histoire, je suppose, mais bon, au cas où je vous la raconte, tu te rappelles cette histoire. Donc, en gros, il y a un truc, c'est un truc tout d'un coup qu'on dit souvent sur les rockstars. Les rockstars, ils veulent des trucs de, de fou, par exemple. C'est célèbre qu'il y a un groupe. De, un groupe moi, j'avais entendu pendant des années cette histoire sans trop savoir d'où ça venait il y avait un groupe de rock qui euh, voulait que chaque fois qu'ils arrivent dans une nouvelle ville, il y a un bol de M&M's et qu'ils aient enlevé tous les M&M's marrons. Et mmh. soit c'est les M&M's marrons, soit il y a une autre version, c'est les M&M's verts. Et en fait, <coughs> il y a l'idée que c'est une exagération, une légende urbaine et tout ça. Et en fait, non, il y a une vraie histoire qui est que le groupe Van Halen, qui est un des premiers groupes de métal à avoir fait des tournées où ils passaient dans des endroits des endroits dans, au milieu de la campagne, notamment dans des stades, qui n'étaient pas habitués à voir des gros groupes de rock et qui n'étaient pas habitués de, de voir le matos électrique notamment mm -hmm. qu'un groupe de rock comme Van Halen avait. Mm -hmm. Et en gros, ils se sont très vite aperçus qu'il y avait des demandes, des spécificités techniques et de sécurité, notamment au point de vue de l'électricité, parce qu'ils avaient des fireworks et des conneries sur scène et tout ça. Et qu'en gros, vu qu'ils arrivaient, tu vois, ils arrivaient euh, la veille du concert ou le matin du concert il fallait tout installer, les rodises, les machins et tout, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'être sûrs qu'il y avait plein d'endroits de, 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 où c'était dangereux et ils se sont rendus compte que du coup, ils ont un rider, donc un, un contrat avec toutes les spécificités mmh. de leurs besoins techniques et ouais. de sécurité et qu'en fait, c'était pas toujours respecté. Parce que les trucs ils signaient, sans les liens. Mmh, mmh, mmh. Et donc, du coup, ils ont créé une clause de demande qui était si spécifique qu'ils pouvait tout de suite vérifier si ça avait été lu ou pas. Et donc, c'est les MMs. Et c'est littéralement dans, les, dans le rider de Van Allen qui avait écrit il faut que dans la salle des artistes, il y ait un bol de MMs où il n'y a aucun, où vous avez enlevé tous les MMs marrons. Du coup, ils arrivent dans le backstage, mmh, mmh. ils regardent le bol de MMs. S'il y a des MMs marrons, ça veut dire qu'il faut vérifier tout le matos. Voilà. Ouais vérifier qu'il y a le bon générateur, qu'il y a des pompiers, qu'il y a... Enfin, est, on est vraiment sur un truc... Que... Et c'est rigolo, parce que c'est resté comme un truc vraiment... Ah, les rockstars, quelle bande de connards, ils veulent qu'on leur enlève leur MLM, ça. <rire> Marron, parce que c'est trop compliqué pour eux de les manger, quoi. <rire> Alors que non, c'est ça. Et donc, du coup, un rider, c'est ça. C'est quand as un contrat, quel que soit le contrat, c'est tes demandes, en fait. Mm. En plus de euh, de l'argent et des trucs juridiques de base. Et un inclusion rider. C'est donc un addendum à ton contrat où tu demandes de façon contractuelle, tu forces la production, 50, 50. pas spécialement 50-50, mais avoir un quota d'inclusion. Bah ouais. Que ce soit gens de couleur, que ce soit femmes par rapport aux hommes, que ce soit plein d'autres choses. Mais en tout cas, ça peut être... Je sais pas, Il y a peut-être un contrat que quota avec les immigrés, le machin. mais en tout cas, que tu fasses écrire dans ton contrat que tu acceptes de faire ce film sous la condition que la production du film... Fasse des efforts en termes d'inclusion. Mmh. Mmh, et c'est vraiment un truc dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Je pense que bah le fait qu'il y a eu vraiment ce truc avec Me Too et ensuite Time's Up, qu'il y, y a une espèce d'organisation interne qui s'est créée, où tout d'un coup Margot Robbie disait dans les trucs de, de Hollywood Reporter, elle disait qu'elle n'avait jamais autant parlé avec des femmes connues du monde d'Hollywood mmh. que depuis quelques mois, où il y a plein de gens qui sont allés la chercher. Mmh, mmh. Je veux dire, voilà, on est en train d'avoir des conversations. Euh, sur plein de choses, est-ce que tu veux euh, participer, est-ce que tu veux nous raconter tes histoires, écouter les nôtres est-ce que tu veux, euh, voilà, et mm -hmm. que tout d'un coup elle avait euh, tout ce, ce, ce réseau C'était recréé, ressoudé de toutes ces femmes de mm -hmm. l'industrie qui tout d'un coup commencent à collaborer et à réfléchir à des choses qu'elles peuvent faire pour euh, améliorer les choses et donc voilà, Frances McDermott, grâce à elle le monde entier a, a googlé inclusion writer <rire> et effectivement euh... Je ne sais pas comment ça s'écrit, Rider, si c'est R-I-D-E-R. Un... -E on l'écrit comme un ride. Donc... Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai regardé. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, je pense que c'est vachement intelligent d'y penser. Quand je donnais des cours en janvier, on a eu cette conversation sur la diversité avec une, une intervenante, qui d'ailleurs a gagné un César pour son court-métrage. Mm -hmm. Donc, maintenant, j'ai une intervenante, césarisée, c'est trop cool. Euh, Alice Vial, qui a coécrit Loulou, une, une excellente série digitale française. Et... À un moment, la question de la diversité a été posée et j'avais euh, certains messagères qui disaient « Oui, mais en même temps, euh, je pense qu'il faudrait même pas préciser euh, dans le script. Euh... Enfin, ce serait dommage de l'imiter en disant « Ah, ça, c'est quelqu'un de couleur et tout. » Et moi, j'en disais bah « Oui, mais le problème, ce que vous réalisez pas, c'est que si c'est pas précisé, automatiquement, on, par défaut, on va penser à des acteurs blancs. Mm
0: -hmm.
1: Par défaut, pour certains postes, pour tous les postes, on va penser à des hommes. Et donc, vous, vous, si vous ne faites pas un effort de correction, en fait, si vous imposez pas justement ce truc-là, alors il y a d'autres options hein, dans les scripts. On peut, enfin, on peut écrire ce qu'on veut dans le script et ensuite dire clairement à la production qu'on veut faire du blind casting, du color blind casting. Moi je trouve que le gender blind casting est encore plus intéressant. Donc color blind casting c'est on veut recevoir des gens de toutes les couleurs pour ce rôle. Le gender blind casting c'est on veut recevoir des gens de, des deux sexes pour ce rôle. C'est-à-dire ce rôle n'est pas spécifiquement un homme ou une femme, on va recevoir des gens et on va voir qui entre le mieux dans le rôle. Et c'est super intéressant, mais il faut le faire parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer. Euh, si, par exemple, dans un terme de tournage, tu vas essayer d'aller embaucher la meilleure personne pour le job, qui souvent veut dire la personne avec le plus d'expérience, qui automatiquement souvent veut dire un homme quand c'est un poste technique. C'est juste c'est comme ça. Et du coup, euh, voilà il faut faire très attention à ces questions-là et je trouve ça cool qu'au top de l'industrie, ils en parlent. Ouais, non, s'il te plaît. Autre chose, autre prix, autre truc qui t'a... Bon, plein d'autres choses, là, bah, tout de suite, non. Moi, j'ai pas d'autres, enfin, euh...
0: récompense qui me pop right now. Enfin, right now, maintenant, quoi. Euh... Je suis contente, en général, quand même, de tout ce qui s'est passé. Euh, globalement, quoi. Euh... Non, non, le... le, le, le... C'était bons Oscars. j'ai passé un excellent moment et euh... non, je suis happy, quoi. En ai... Enfin, ce qu'il en reste, c'est un bon... Euh... Ouais. Un bon feeling, quoi. Genre, euh, assez euh, juste. Oui, c'est ça. On n'a pas un gros sentiment d'injustice. Mais bon, comme je dis, il y avait quand même pas mal de, de bons trucs cette année, en plus. Je ne dis pas que les autres années, c'était pas... En même temps, si. Si, 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 si c'est ce que je dis. Cette année, il y avait quand même euh, un bon palmarès, je trouve.
1: Ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord. Et euh, j'adore la diversité. Le fait qu'il y en ait plein qui a eu un award ou deux awards. Ouais. Et que... Euh... Et on a l'impression qu'il s'est... Non, et puis il y avait aussi ce côté, je te dis, des... les présents... Enfin, les... Les... tout le show autour était, était pas mal quand même. Pas... Je dirais pas que c'était parfait, mais je trouve qu'ils ont fait un bel effort. Et surtout, c'est mais il y a plein de nanas qui sont montées sur scène euh... en se tenant par la main. Mm -mm. Le fait que meilleure actrice, c'était donné par Jodie Foster à Jennifer Lawrence, c'était assez génial aussi. Ouais. Et c'était très mignonne toutes les deux. Euh, d'ailleurs j'ai bien aimé le fait que Jennifer Lawrence dit que son premier job lui a été donné par Johnny Foster et qu'elle lui dise, euh, et qu dise euh, je l'ai improvisé ce que je viens de dire parce que le te fait oh that's sweet elle fait oui je l'ai improvisé <rire> et euh, le fait que Johnny Foster dise que c'était Meryl Streep qui lui... <rire> moi j'ai juste réalisé quoi,
0: que, 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 euh, es que Johnny Foster était, euh, était, était petite <rire> j'avais pas, la... pas remarqué que ouais. Qu'elle était, qu elle était si petite parce que enfin, je sais qu que l'autre est grande, mais euh, elle n'est pas non plus, elle fait pas 1m90. Elle... Non, mais
1: elle avait des talons. Alors que sais, oui, oui. elle avait un problème ou la jambe, donc elle n'avait pas de oui, talons. Oui, je sais,
0: mais bon, c'est quand même assez. Euh... Ouais.
1: Mais euh, oui, oui euh, toutes ces femmes. Il y avait, oui, d'ailleurs, c'est ça. Dans les présentatrices, il y avait celle qui avait gagné euh, il y a euh, je ne sais pas combien de temps pour euh, Underwaterfront, waterfront, qui a fait costume. Hein.
0: Euh... La très vieille dame, là, qui
1: était assez géniale. Hein.
0: Euh... Machin Saint, quelque oui, chose.
1: Euh, Mary Saint. Euh... Oui, enfin. Yves
0: Mary Saint. Mary Mary Saint,
1: je crois. Et, et alors, j'ai lu un article sur les répétitions qui parlait de Sandra Bullock, de Rita Moreno et d'elle. Et tu sentais que les producteurs, qu'elle n'arrêtait pas, pas de faire des blagues sur ce qu'elle allait dire ou ce qu'elle allait pas dire, et ce qu'elle allait faire avec l'enveloppe, pas avec l'enveloppe. Et tu voyais, apparemment, les producteurs, c'est... Non, non, mais vous faut faire ci. Et elle était là genre, non, mais c'est bon, les gars. Et vu qu'elle a 90 ans, ils étaient là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire elle est d'un peps à quatre Eva. Eva Eva Maricent. Maricent. J'étais j'étais pas loin. Mais euh, elle, a, elle, a, putain, elle est... Putain, elle Rita Moreno, quoi. Euh, génial portait la même robe, donc, de... Ce voilà, que ce... qui, euh, qui portait la robe qu'elle portait quand elle a gagné l'Oscar pour West Side Story. Ouais, ouais. Mais rien que tu regardes la scène de West Side Story, elle, a une... elle explose d'énergie. Et c'est vrai que moi, je, voilà, je la regarde dans One Day at a Time, où elle est merveilleuse dedans. Et c'est vrai que c'est... Tu sens que... Mais tu, tu sentais aussi l'appréciation de la foule, hein Genre... oui, oui, non, là. <rire> Tu es géniale, Rita Et c'est vrai que le côté latino est aussi soutenu par bah, ça. Il y, y en avait vraiment beaucoup, quoi. Ouais, c'est clair, il y avait beaucoup. C'est quand tu beaucoup. penses, ça va dans
0: Toutes les nanas, il et... y en avait enfin, euh... non, puis, pratiquement, pratiquement à chaque euh... Euh... présentateur, en fait, il y avait... Euh...
1: Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit euh... Oscar Isaac quand il a dit Coco <rire> Il a dit le nom. C'est lui qui a fait Coco, hein c'est Oscar Isaac qui a dit le. Mais oui, je sais pas que la Mexico. Qu il a, il a dit, je sais pas mais, un truc. Euh... America, je sais pas quoi. J'étais là, hein Je <rire> même pas compris, je sais parce que j'ai compris Vival America. J'étais là, non, c'est pas ça. Dit. <rire> euh, et euh, et du coup, c'était assez rigolo le nombre de gens latinos qui ont annoncé les gagnants latinos. Mm -hmm. Merita Moreno aussi, elle a annoncé un gagnant latino d'ailleurs. Peut-être qu'elle a le café la meilleure chanson. Je sais plus. Parce que je crois aussi qu'elle a. Je sais plus. Il y a bu, un tellement de truc, que... trucs, tu sais. Tu... On a de mal à se souvenir de tout. Mais... Euh... Non, c'est vrai qu'il y avait plein de trucs. Mais, Mais j'ai trouvé, par contre, les Black Star Wars ratés. c'est dommage. Ouais, c'était un peu... Euh... Bah, en fait, le truc, c'est que... Euh... Euh, comment
0: elle s'appelle euh, La nana... Euh... Pas, ça, ça passait pas. C'était un, ouais,
1: ouais. un peu... C'était un peu... Je pense qu'ils ne se sont pas. Ils sont vraiment, vraiment pas venus aux répétitions. En fait. Non, 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 non. <rire> du coup, euh, voilà. Ils sont... Mais logiquement, c'est dommage parce que logiquement, ils ont une super chemistry. Mais tu vois la différence, du coup, quand tu as des gens qui arrivent là et que ça ne marche pas trop, alors que quand tu vois Maya Rodolphe et Tiffany Haddish, tu fais OK. Eux, vous, vous n'avez aucun problème sur scène, quoi. Mais c'est aussi ça. Ouais. C'est que beaucoup, c'est des acteurs de. Le Cinéma, c'est pas des acteurs de scène, hein. mmh, mmh. mais c'était moins. Il ya moins de trucs embarrassants que d'habitude. Tu sens qu'ils sont qu'ils qu assurent plus oh. les répétitions qu'avant. Sandra Bullock aussi était géniale. Ouais, Sandra Bullock, je ai l'air dans... tamise, tamise, la lumière, tamise, tamise. <rire> Attends, comme ça, j'ai retrouvé mes 40 ans à ah, 39, 38, 38, Ou 35, 38, 35, 35, <rire> 35, était ah, là. Sandra Bullock, elle est parfaite, quoi. Donc voilà. Donc en gros, plein de gens qu'on aimait, plein de gens qu'on était content de voir, euh, et au final. Euh, vraiment mon seul regret c'est qu'il n'y ait pas eu un moment Moonlight, mm -hmm. même si je suis heureuse que Barry Jenkins ait participé au truc sur les nouvelles voies à ce documentaire au milieu euh, voilà on va retourner voir Call Me By Your Name mm -hmm. je n'irai pas je pense revoir Lady Bird de cinéma non plus et euh, je pense que euh, ouais, Phantom Thread Get Out et Call Me By Your Name resteront les trois films principaux mais je suis d'accord que The Billboard et The Shape of Water étaient d'excellents films aussi. Et donc, du coup, c'est quand même beau dans les nommer d'avoir cinq films comme ça euh, qu'on aime. Mm -hmm. Et on parlera peut-être un jour de Itonia quand tu le verras. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Bah, on mm. parlera de ça euh, plus tard, à ton retour. Mais j'avoue que je suis contente de l'avoir vu et d'avoir Lady Bird et de pouvoir vraiment, en fait, être contente que Alison Janney gagne. Parce que tout le monde avait dit que c'était moins mérité que Laurie Metcalf. Alors qu'en réalité, je pense qu'Eason Janney méritait ce prix, notamment parce que j'ai vu une interview de Tonya Harding entre temps chez Hélène et que Tonya Harding décrivait Alison Denier en disant "That's my mama" <rire> et tu sentais le mélange d'admiration et de terreur dans le fait que à quel point elle avait réussi à donner vie à mais ce non, rôle. Elle, elle, enfin, et que j'ai ça... pas vu le film moi et, je... elle a et que sa fille ouais. le vive comme ça. Ouais, euh... c'est clair. Je trouve que voilà. Et puis, on n'est pas habitué à voir comme ça à Jenny Parce qu'il n'y a pas une once de, de tendresse. Mm -mm. C'est très... Alors, il y a toujours du charme. Il y a toujours de la tendresse mm -mm. dans ce place mm -mm. C'est vrai. Et là, euh, on est vraiment sur autre chose. quoi. Et donc, voilà. Euh... Je, je, je suis contente de l'avoir vu pour avoir pu être contente de ce prix-là. Mm -mm. C'est vraiment juste Gary Oldman ou... Où... Oh, exactement. Voilà, je pense que là, on a couvert la cérémonie des Oscars. Reparlons un petit peu quand même de ces vidéos qu'on a faites, qu'on a mis sur YouTube. Donc, parlons un petit peu de Geek Avant-Garde. Euh... Donc, on avait fait une première petite vidéo qui annonçait euh, la création de la chaîne YouTube. À l'époque, on voulait euh, mettre en, faire hein, des, des, des retours sur Comic-Con et en fait, euh, le temps et le soleil et la manque de lumière dans notre salon euh, a fait que ça ne s'est pas fait comme on voulait. Il y avait aussi... Euh, on a aussi euh, enregistré des choses sur Taylor Swift. Euh, une première écoute le jour de la sortie de l'album que je continue à vouloir utiliser, mais je ne sais pas exactement... Comment Parce que ça demande beaucoup de montage et beaucoup de travail. Et voilà. Mais il y a quelque chose à faire là-dessus. Mais pour l'instant, c'est encore en... en chantier. Du coup, il y avait la question de quand est-ce qu'on fait un vrai truc sur cette chaîne YouTube. Et vu que je suis beaucoup à Paris et qu'on a peu de temps. Et en fait, on s'est dit, faisons-le pour les Oscars. Et donc, on est parti sur ce format. On a fait neuf vidéos pour chacun des films nommés pour Meilleur Film. Et une vidéo avec les prévisions. Et on a décidé de le filmer en quelques jours pronostic. dans le salon. pronostic mais en fait, oui, je pense vision. que Prévision, c'est plus... Euh... Balotte. Notre balotte. Voilà, ouais, notre balotte, notre bulletin de vote. Le but, c'était de le filmer vite, de le monter vite, de le mettre en ligne tout de suite, en quelques jours, avant les Oscars, et de ne pas se poser un milliard de questions sur ah mais est-ce qu'on devrait se dire comme ça, comme ci ou comme ça, parce que je, je crois fondamentalement qu'on apprend en faisant. Euh, du coup, toi, ça t'a fait quoi de faire ça et de le mettre là, à l'extérieur, dans le monde, euh, aussi vite
0: je suis fière, je suis fière, je suis contente. Je, c'est, euh... c'est, euh... c'est.
1: Euh... Je t'attendais pas, tu pas à ce que, que je te pose la question. Non, du
0: tout. Euh... Que mais je pensais pas que tu allais me poser de questions. Je pensais que j'allais je... que te... parler toute seule Exactement. comme d'habitude. <rire>
1: comme
0: d'habitude, suis... mais pas comme d'habitude. J'ai l'impression de parler tout le temps, toute seule. Non, tu ne parles pas euh, tu ne parles pas toute seule. Euh, elle, euh, non je, je moi je suis contente de ce qu'on a fait. Ça a été euh, c'était assez rapide en plus donc euh, le résultat est satisfaisant vu le temps euh, le temps consacré enfin euh, le peu de temps qu'on avait pour le faire. Euh, euh, je suis euh, je suis contente et puis surtout euh, moi j'apprends aussi à à positionner un peu la caméra différemment, etc. Donc, c'est bien. Et, ça, et, on, et je trouve qu'on voit quand même une évolution euh, par rapport à la première vidéo et à la dernière. Et donc, euh, c'est bien. Et moi, j'apprends vachement par rapport à ça. Et puis surtout, moi, j'apprends juste que j'adore diriger, quoi. Il euh, faut qu'elle m'écoute un peu plus, mais c'est tout. <rire> non, je rigole. Pourquoi tu dis ça C'est des blagues Non, non, non. <rire> non, non, non. Il euh, non, non, faut que... Faut, non, non, faut que, faut que euh, euh, elle veut, elle veut changer des choses dans le plan et ça ça, 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 ça me fait, ça me fait du mal. Donc je suis, je suis très dure. Hein. J'essaie d'être très dure par rapport à ça. Non, faut on a pas de
1: mieux à communiquer parce que si je veux changer des choses dans le plan, oui, c'est oui, parce que juste... je sais pas toujours non. ce que toi tu veux. C'est juste toi, mon doigt. C'est juste toi, clair le truc, Je pensais ta... juste au
0: doigt. genre, ah. <rire> quand je lève le doigt, tu commences à parler. Vous faites sûr parce que, parce qu'à un moment donné, on, a, on était sur des, j'avais un truc, c'était des, bo des, des boîtes, les unes sur les autres pour que le, la caméra soit assez en hauteur. Et le problème c'est qu'elle était debout et qu'elle qu bougeait, ça faisait trembler le truc. Et puis moi quand je m'étais plaît. La, la caméra bougeait. Record. Pas Donc, record. Parce que si tu mettais plaît, ça risquait pas oui. de marcher. <rire> Recorde. On aime bien m'en prendre. <rire> et, euh, et finalement, je disais bon, alors quand je. C'est pour bouge ça qu'on qu doigt... a inventé le mot action. <rire> oui, oui. oui, oui. Mais bon, je ne voulais pas parler
1: parce que le truc, c'est qu'action, pour moi, c'est. Oui, ben en fait, en fait, je pense que c'est pour ça, j'ai littéralement, en y réfléchissant après, je dis je pense que c'est littéralement pour ça qu'ils ont inventé le mot action pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas parler ou faire quelque chose avant qu'on ait dit le mot. Parce que tu. On ne fait jamais attention quand on regarde sur tout l'écran. Enfin, l'objectif, on ne fait pas attention aux, aux signaux visuels. Pour finir, je disais, il fallait que je, je monte mon doigt.
0: Et bien sûr, euh, à un moment donné, j'ai mis ce truc, le truc tremblait. Et il a commencé à parler. Je disais, mais non Mon doigt Voilà, c'est tout. C'était rigolo. Mais c'est bien sûr. Et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend à. On apprend <rire> de nos erreurs.
1: Mais. Euh... Et puis aussi des trucs, je pense qu'il y a des choses qui ont fonctionné à l'image que je n'étais pas sûre que ça fonctionne. Parce qu'un retour qu'on nous a fait, c'était que je gigotais beaucoup avec mes bras et moi je disais mais c'est totalement volontaire. Je fais complètement exprès de beaucoup parler avec mes mains parce que j'aime bien parler avec mes mains et je trouve que c'est... voilà Ça donne vie, je trouve Je suis désolée si ça donne à côté épileptique. Il y a peut-être des gens, ça leur donne une crise cardiaque ou ça leur donne le mal de mer, je ne sais pas. En tout cas, moi c'est vrai que pour l'instant c'est complètement assumé. Ça va avec le personnage aussi. Ça va avec le personnage. C'est comme ça que je suis. Donc, euh, voilà,
0: donc il faut pas. Euh, je veux dire, les, gens, en plus, les gens stoïques, euh, c'est chiant. Quoi.
1: Ben, je trouve que euh, moi, j'avoue que j'ai du mal à regarder des gens sur YouTube qui bougent pas. Et j'ai même à me regarder quand je bouge pas euh, et à m'écouter. Je trouve pas ça aussi intéressant euh, de me regarder. Je, je trouve que dans, dans les gestes, dans mes gestes. Bon, après, il y a aussi que j'ai un nouveau tatouage que j'adore et que j'adore le montrer, j'adore le voir à l'écran. Donc euh, j'ai tendance à vouloir euh, bouger il mes faut bras aussi, pour ça. D'une
0: certaine façon, évoluer les chaînes YouTube.
1: Absolument. Et euh, du coup, voilà, Geek Avant-Garde, on est très contentes de le faire, on va continuer, on ne sait pas euh, comment, quand, euh, parce que là, je vais repartir en, en France pendant un certain temps, mais en tout cas, euh, dès, euh, dès le début de l'été, on va recommencer à faire des vidéos, et, euh, et donc, allez regarder les vidéos, dites-nous ce que vous en pensez, et je, 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 vous avez tout à fait le droit de nous dire ce que vous n'aimez pas dedans, mais franchement, ça ne nous aide pas autant que le reste, quand, quand on nous explique ce qui ne fonctionne pas, le problème, c'est qu'il y a deux choses. Un, c'est souvent des choses qu'on sait déjà. On a conscience de plein de défauts déjà. On a, peu, on a conscience que le son n'est pas terrible, on n'a pas encore de micro. On a conscience que la lumière, ça fait étrange, la luminosité est différente. Mais on a décidé d'être en dogme et de... On n'a que de la lumière naturelle et on n'a pas de filtre. Mais pour l'instant, ça nous va comme ça. Après, si ça vous dérange énormément, bien sûr, vous pouvez nous le dire. Mais c'est des choses qu'on qu sait. On sait aussi que le montage est un peu, enfin, moi volontairement, j'aime bien le fait de couper pendant que je parle et de créer cette espèce de côté très cut, parce que je trouve ça plus dynamique et des fois, d'ailleurs, je coupe juste une demi-seconde de ce que je dis juste pour rendre le truc plus dynamique et que ce soit, ça ne fasse pas un effet de tunnel. Mais si ça vous aimez pas, vous pouvez nous le dire. Mais en réalité, c'est beaucoup plus... La deuxième, le deuxième problème avec les critiques, c'est que souvent, que vous, enfin, La plupart des critiques qu'on nous fait sur quoi que ce soit, il n'y en a pas beaucoup parce que pas beaucoup de gens nous écrivent, mais en tout cas, quand on nous fait des critiques, on, on a tendance à nous ramener vers la norme. À nous dire, ah, mais là, vous avez fait ça comme ça, et quelque part, on a l'impression que ça dérange parce que les autres ne font pas comme ça. Et que du coup, il y a une espèce de norme, de standard, on est censé faire comme ci et comme ça. Or ça, ça aussi, on en a conscience. J'avoue que ce dont on a vraiment besoin, c'est de savoir ce qui plaît, ce qui fonctionne, ce qui vous intéresse. Quelle est la partie de ces vidéos qui vous a le plus intéressé Quelle est la partie de cette vidéo qui vous a le plus appris quelque chose Quelle est la partie de cette vidéo que vous avez appréciée Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a besoin de savoir pour savoir comment on va évoluer. C'est en Et renforçant. si on va continuer,
0: parce que si on n'a que des critiques, on va
1: fermer. Oui, non, mais c'est ça. C'est enfin, compliqué hein, de faire ce genre de choses, y compris ce podcast, hein, d'oser de, de, s'autoriser à foutre des trucs... Euh à dire voilà ce que je dis et ce qu'on raconte c'est intéressant alors même si j'imagine pas que c'est intéressant pour un milliard de personnes je pars quand même du principe que ça peut être intéressant pour au moins quelques personnes et c'est pour ça que je le fais mais c'est quand même un, un saut dans le vide de le faire à chaque fois et donc du coup si la seule chose qu'on nous ramène c'est ah oh, tiens vous avez beaucoup parlé ou tiens c'est très bavard ou tiens ou tiens c'est une fois c'était une amie à nous qui disait bon j'ai écouté ah ouais c'est un peu bizarre quand même vous racontez vraiment vos vies et tu sais, j'étais là ok et en fait et ça t'a plus non mais c'est ça, tu... ça et genre et ah, oh mais non, mais, gire, bon... moi, bon, adoré, non super. mais moi j'adorais non mais moi j'aime bien mais bon quand même tu vois mais bon quand même quoi bon, quand en quoi. fait quoi. <rire> et c'est assez hallucinant euh... enfin moi après c'était le son moi j'utilise ça vachement dans mes cours du coup pour préparer mes stagiaires déjà à, se, à donner faire des retours constructifs et aussi à en entendre mais voilà en toute honnêteté les défauts on peut vraiment on peut vraiment se douter de ce que ça va être Mmh. là on, est, on a vraiment mes zéro idée sur ce qui vous intéresse ce qui vous touche ce qui vous plaît donc n'hésitez pas à parler de ça c'est pas juste pour nous encourager même si ça c'est bien et nous faire plaisir mais aussi d'un point de vue purement factuel de qu'est-ce qui fait progresser et sachez que ça c'est bon pour tout le monde quand je vous dis ça quand vous pensez franchement je, je me permets de vous le dire cher auditeur que j'adore quand vous commentez sur une vidéo sur un post sur Facebook sur un podcast sur un article Réfléchissez à ça. Tous les défauts que vous pouvez avoir vus, d'autres l'ont vu. La chose qui est la moins évidente pour l'auteur, pour le créateur, pour la personne qui a écrit, c'est qu'est-ce qui intéresse l'autre, qu'est-ce qui touche l'autre. C'est vraiment l'ingrédient secret. Donc, n'hésitez pas à l'expliquer, à l'exprimer, à le souligner, à l'encourager. Voilà. Et donc, notamment pour le kick avant-garde. Mais surtout pour tout ce que vous appréciez à l'extérieur aussi. Et partagez. Et partagez. Partagez, 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 partagez. Et ça, pareil, pas spécialement nous. Oui, nous. Oui, notre podcast. Oui, euh, nos vidéos. Même si vous considérez que c'est hyper long ce qu'on raconte. Si ça, à vous, ça vous a plu, ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Mais surtout aussi tout ce que vous aimez, tout ce que vous appréciez. Tout ce qui vous interpelle, tout ce qui vous... Touche. Touche tout ce qui vous fait réfléchir, tout ce qui, des choses où vous n'êtes pas complètement d'accord, mais il y a quand même quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé qui a été dit. Partagez, partagez, partagez. C'est profitons de cette arme incroyable qu qui sont les réseaux sociaux. Vous positivez, parce qu'on a tendance à faire à partager tous les trucs qu'on n'aime pas. Ah c'est clair. Et donc partageons tous les trucs qu'on aime aussi. Voilà. Euh, sinon pour le reste eh ben, écoutez, je ne sais pas quand sera la prochaine semaine berlinoise je ne sais pas quand sera le prochain podcast mais en tout cas ce sera bientôt et puis de toute façon en attendant il y a Instagram il y a Twitter, il y a le site il y a plein 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 d'autres choses je pense même qu'il est possible que je commence à écrire encore sur un autre endroit des trucs mais je ne je, je vais rien vous dire pour l'instant parce qu'il faut attendre de voir que ça existe pour de vrai en tout cas on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous oui, avez aussi bien. apprécié les Oscars. On vous dit à très vite.
0: À très vite. Et bonne pop d'ici là. Exactement. <coughs> je voulais tousser. <coughs> Merci de me confirmer que je voulais tousser parce que je n'ai pas fait. <coughs>